0: La comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a Café Swift
0: el podcast donde hablamos del lenguaje de programación Swift de Apple. Solo? no! Hablamos de programación, de herramientas para desarrolladores y de distintas experiencias, pero siempre desde el punto de vista de desarrolladores en entornos Apple y del lenguaje Swift. Y esos desarrolladores somos Arturo Rivas y Julio César Fernández. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Café Swift, donde, como ya habéis oído en la intro, dos desarrolladores. Os contamos nuestras experiencias y uno de esos desarrolladores soy yo, Arturo Rivas, y me acompaña al otro lado del micrófono el gran Julio. ¿Qué tal? Pues nada,
1: aquí estamos otra semana más y ante todo pues daros las gracias las gracias por la enorme y gran acogida que ha tenido el podcast de felicitaciones, de seguimientos de haber estado el número uno en tecnología de haber llegado casi al, creo que llegamos al top 10 eh, de las listas eh, generales ya tenemos una audiencia pues la verdad que bien consolidada de miles de oyentes lo cual pues Para ser un podcast que arranca ahora, pues la verdad que es sumamente de agradecer Y bueno, pues eh, aquí en nuestro compromiso quincenal, pues volvemos a la carga Y además con un tema calentito
0: Sí, efectivamente, no podíamos que menos que que estar puntuales a a nuestra cita Después de esa tremenda acogida, me uno uno a Julio en en dar las gracias a, a todos los que nos escucháis y también los que los escucháis contadlo también, ¿vale? para que nos escuche todavía más gente Exacto. y eso la verdad es que estamos muy contentos y bueno, también por las interacciones recibidas, ya hemos recibido preguntas esto, vamos, la verdad es que estamos súper, súper contentos y nada, esperamos que, que os siga gustando y que, que sigáis apoyándonos y ya pues, como decimos, interactuando con nosotros y por pues al final este programa si queréis podéis podéis hacerlo vosotros Exacto, de hecho, este en este programa,
1: pues eh, vosotros vais a estar ya no solo en la parte de preguntas y respuestas al final, sino también dentro de lo que es el tema central porque ha dado la o oh, casualidad del destino que algunas de las preguntas que hemos recibido tenían que ver precisamente con el tema central que vamos a tratar en este programa. El, el podemos llamarlo la gran batalla de Swift UI contra UIKit. ¿Vale? Que vamos a intentar llevar desde un punto de vista lo más, eh, en fin, lo lo más equilibrado posible, ¿no? Sí, pero también
0: desde desde un punto de vista de que Julio y yo hacía tiempo que no nos veíamos y vamos a hablar sobre esto que acaba de salir y todavía no habíamos hablado sobre ello, ¿no? Por ejemplo,
1: algo así. O sea, hacernos a la idea de que, bueno, pues de buen rollo y tal, Ay, pues fíjate, esto va muy bien, esto tal, bueno, esto no va tan bien, yo aquí estoy teniendo algún problema y tal. Hemos ido poniendo distintos puntos sobre eh, lo que vamos a ir hablando y bueno, pues eh, la verdad que creo que puede ser interesante, como, insisto, como ha habido preguntas vuestras, pues están incluidas dentro de ese de esa escaleta, dentro de esos temas que vamos a ir tratando uno tras otro. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros y enviarnos cualquier duda, pregunta, sugerencia, felicitación, jamón 5 j lo que sea menester, a swift con dos Fs, arroba gmail.com, gmail.com, Y también podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba swift con dos Fs, igualmente. Y además os recomendamos que os eh, que nos sigáis en Twitter. ¿vale? ¿Por qué? Pues no solo porque vais a estar al día de todas las novedades del podcast, sino porque además, tanto Arturo como yo, vamos publicando regularmente noticias, novedades, trucos, cositas del mundo Swift que, bueno, pues de otra manera a lo mejor no os enteráis, os pasan desapercibidas, y por lo tanto no es solo un sitio donde poder decir, hay un nuevo episodio, corre, que va a lo que se escapa sino pues una cosa de eh, tener ahí un montón de de información y de poder estar al día de todo lo que rodea a nuestro lenguaje de programación favorito absoluto.
0: Hecha la introducción y bueno, cuéntanos qué has estado haciendo. Pues, ¿qué he estado haciendo?
1: Bendito sea el poder de Jobs. Pues el pasado 1 de, de febrero comencé la segunda edición del Bootcamp Swift Full Stack de Apple Coding Academy. Un Bootcamp de 5 meses que imparto yo aquí, servidor. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Miyagi. Eh, si visto dentro de ti siempre respuesta correcta vale y bueno pues eh, lo he pasado en su mayoría dando clase de Swift y eh, también además el mismo día 1 de febrero empecé con una empresa, con una consultora llamada Five Flames eh, a darles un curso de eh, Swift UI entonces pues Estoy muy entretenido porque de 4 a 6 de la tarde doy clase a Five flames de Swift UI y de 7 de la tarde a 11 de la noche doy clase del de bootcamp que lo hemos empezado obviamente hablando de Swift 5.5. Por lo tanto, pues bueno, eh, la verdad que bastante, bastante bien la gente de de Five Flames, pues le está gustando creo bastante el tema de, de UI, eh, les está sorprendiendo además están aprendiendo una serie de cosas sobre las últimas novedades que ha incorporado Apple en los últimos años y la verdad que lo están cogiendo con, con bastante ilusión y bueno, creo que, que se está generando ahí una dinámica de formación pues eh, muy buena, creo que puede ser bastante positiva y el Bootcamp, bueno, pues son Eh, pues unas cuantas personas, en total eh, ahora mismo tengo a 15 personas en clase y que algunas son del Bootcamp y otras son eh, apuntadas al al curso, ¿vale? Porque el, el Bootcamp son nueve módulos y entonces tengo a 12 alumnos que van a hacer todo el Bootcamp, pero por otro lado tengo a tres que solo van a hacer este módulo de Swift. Entonces, aparte hay alumnos que se incorporan a cada uno de los módulos según vayamos avanzando, ¿vale? Los módulos de, este es el de Swift, el siguiente es eh, Concurrencia Sin Await, el siguiente es UIKit, el siguiente es UI, luego eh, tenemos también módulos pues, eso de, de TDD, Core Data, Vapor, Inteligencia Artificial, Desarrollo Seguro, en fin, hay varios a los que la gente se puede ir apuntando. Y entonces, bueno, pues... Eh, simplemente pues empezar con Swift, las cosas más básicas, la historia de Swift, eh, cómo funciona el lenguaje, todo pues desde un punto de vista más bajo y bueno, pues poco a poco, hay algunos que están un poquito más abrumados que otros, que les puede costar un poco más y tal, pero bueno, creo que en general pues eh, vamos avanzando progresivamente, o sea que la verdad que bien. Y luego pues a nivel de, de proyectos me ha pasado una cosa curiosa que creo que es interesante comentar. Y es que eh, tengo un proyecto con unos clientes para un tema de eh, criptomonedas, vale, un tema que es suyo particular, que es una aplicación que es solo para ellos. ¿De acuerdo? O sea, no, no es una aplicación que vayamos a publicar en ningún lado. Entonces, esa aplicación, en principio, lo que hicimos fue ponerla a través de Business to Business, a través de eh, la instalación, a través del Business Manager de Apple. ¿Vale? De forma que ellos, a través de eh, gestión de flotas, pues podían yo les autorizaba a ellos a que pudieran ver la aplicación y a que se la pudieran instalar. ¿Cuál es el problema? Que al final todo eso no se ha gestionado porque ellos tenían que coger sus iPhones y meterlos en una flota de dispositivos instalándole un perfil, haciendo bueno que esos perfiles puedan tener o no restricciones, en fin, que era un lío para ellos, porque además son teléfonos que uno de ellos es un teléfono además que es cedido, otro es en propiedad, pero en, es de la familia, en fin, que, que no les apetece ni tienen por qué meterlos en una, en una flota. Entonces, esta semana pasada, Apple anunció las apps no publicadas en el App Store, ¿vale? una cosa que nos permite poder lanzar aplicaciones al App Store que pasen todas las validaciones del App Store, pero que no aparezcan en los listados del App Store y que no se vean en los listados de la empresa, es decir, que permanezcan ocultas al App Store. Esto lo que lleva implícito es la posibilidad de, eh, de poder publicar tu aplicación y que solo aquellos a los que les des el enlace se descargue en la app. Claro, para esto será perfecto. Lo solicité a Apple y me dijeron que no. <risa> en un giro, giro inesperado de los acontecimientos. Me dijeron que ni de coña, que no podía usar esa forma de distribución porque mi aplicación tal y que mirara el tema de la gestión de, de flotas. Entonces, pues nada, me va a tocar hacer... A partir de aquí, por favor, señores de Apple, no escuchen el podcast Me va a tocar hacer el truco del almendruco El almendruco trick Que básicamente es ponerles una pantalla de entrada de usuario y contraseña Para que si la ve alguien y la baja, no pueda usarla Porque no tiene el usuario y contraseña Hacerla cerrada y que ellos tengan que usar un usuario y contraseña para poder entrar un poco absurdo de vez en cuando las decisiones que toma Apple a nivel de la Store. Ya ves tú qué trabajo les costaría.
0: No lo sé. Ya, de, de todos modos, eh, lo que tú dices... Porque aunque aunque no esté publicada en la Store, sí que es accesible. Es decir, si alguien... Por lo que sea, encuentra el link, sí que habría que poner también un login o, o algo intermedio. Claro, pero, ese caso. pero
1: el link lo generas tú, ¿vale? Que es la gran ventaja. Es decir, tú tienes ese link, es como cuando le das un código de redención, de regalo, de canje de regalo a alguien,
0: ¿vale? Ah, pero son, son de un solo uso entonces, o los links. Eso o no? ya. No lo sé, porque como no me lo he A lo mejor es buena idea, porque así, si es de un solo uso, eh, está bien, porque alguien se la instala y ese link ya no vale y no se la puede instalar nadie más. La verdad es que no no lo había pensado por ahí. No sé si va así. Si va así, está bien pensado, la verdad. Pero como me han dicho que no, pues entonces es como, oiga, señora de Apple, ¿me
1: pueden dejar, por favor? Yo también quiero
0: subir. me han dicho, no... Así que... Yo también, también tuve un problemilla con una aplicación que era, digamos, para un grupo reducido de personas a las que les íbamos a dar nosotros el, el usuario en contraseña y me costó, ¿eh? Me costó, pues no sé, cinco o seis veces que intenté probarla me respondían, les explicaba, me respondían, les explicaba y así hasta que una vez programaron una llamada y creo que tardaron eso, sí, tardaron dos o tres días en llamarme, pero sí, y aparte es que se resolvió en un minuto. Es que al chico se lo expliqué a, de palabra y en un minuto me dijo, ah, vale, lo habíamos entendido mal. Ahora te la probamos. <risa> lo que no entiendo... A ver, yo, claro, yo entiendo que tiene muchísimas aplicaciones, pero no sé. Muchas veces, y seguro que te habrá pasado a ti, Julio, y aprovecho para preguntártelo, lo de el, las respuestas estas en el centro de resolución que le llaman de... Uf. Es que, o sea, son conversaciones que aparte tardan como un día en responderte... Y yo he tenido aplicaciones paradas sin salir a producción una semana porque estás intercambiando conversaciones con ellos. O sea, ese proceso es súper... Como tengas eh, algún tiempo tal, es que es... No sabes. Porque además luego me preguntan, sí. ¿no? ¿Y esto cuándo está? Digo, pues no te sé decir cuándo puede estar. Exacto. No, no, a mí me ha pasado alguna de esas y,
1: y en casos, momentos peores donde no teníamos como ahora aprobaciones en horas, ¿vale? que el otro día mandé la, una nueva versión de una app de un cliente y, y fue enviarla a las 5, no, porque la enviamos en el descanso de, de el, entre las dos formaciones, a las 6 y media aproximadamente enviamos la, la aplicación y cuando acabé el bootcamp, o sea, a las 11, eh, la habían aprobado. O sea, tardaron, nada, cuatro horas, cuatro horas y pico en darle el el ok y y publicarla. Pero sí, sí, o sea, cuando la cosa se enquista, o sea, y sobre todo eso, que tú, por mucho que cuando te llegue la respuesta digas, responde rápido, responde rápido, que a lo mejor lo miran. eh, No. (risa) Aunque contestes al momento, hasta el día siguiente no lo van a mirar. Entonces es un poco tal, claro... A ver, yo también obviamente entiendo que, imagínate los miles de aplicaciones que tienen que gestionar todos los días de gente que envía, que yo estoy convencido que el App Store tiene que haber subcontratado a gente que se encargue de todo eso, porque si no, es que no tiene, o sea, ¿cuánta, cuánta
0: gente puede haber haciendo reviews de aplicaciones? Sí, la verdad es que se si te pones a mirar números y cuántas aplicaciones se suben a cada hora. O sea, cada hora la cantidad de aplicaciones que, sí, se, sí. que se subirán. Es una locura. ¿Y tú qué has estado, en qué has estado liado? Pues mira, justo voy a empezar con eso porque, bueno, la verdad es que tiene mucho trabajo, pero justo el fin de semana pasado, pues pude ponerme un rato a lo que me, me gusta cacharrear de vez en cuando, a algo que tengo pendiente por, por mirar. Y es que, bueno, me quería hacer una aplicación que me, que me hiciera, digamos, donde pudiera configurar temporizadores, varios temporizadores. Y bueno, que tuviera notificaciones. Entonces, cómo no, eh, cogí la, la nueva librería de SwiftUI. UI. Uh-huh. Eh, Utilizo Core Data para guardar el para guardar los datos. Y nomine Patriz fili y de Espíritu Santi. Y, y las notificaciones locales, ¿vale? Eh, de hecho, tuve mucha suerte cuando me la probaron. Porque bueno, la hice para mí. Pero que ya, bueno, ya sabéis que, que en Xcode tú puedes al final hacerte una aplicación y como conectas tu teléfono directamente la metes y no hace falta subirla al store si es para ti una chorrada. Pero dije, va, voy a voy a subirla al store y creo que tardaron 5 minutos, 10 minutos en estar ya probada del todo. que Me acuerdo que te escribí corriendo, dije, Julio, acabo de, de tener una alucinación. y no, A ver, la verdad es que es, es una aplicación súper sencilla, que eso, en 5 minutos haces cuatro pruebas... Y, y funciona y además funcionaba bien y nada tuve algunos algunas cosillas con, con Core Data y con el fetch Request eh, con SwiftUI tuve que hacer unos truquillos luego también utilizo la sincronización eh, de Core Data con iCloud uh-huh. o, eh, vamos con, con CloudKit eh, y además está, tuve que cambiar un poco el modelo cuando introduje eso porque eh, para las notificaciones, ¿vale? Para setear las notificaciones yo lo que hacía es, digamos, guardar el, el temporizador en Cordata y luego, una vez guardado, eh, seteaba la notificación para cuando ese, ese contador expirase. Pero claro, si esto se va a propagar en otros dispositivos que tengas con la misma cuenta de iCloud y que tenga la aplicación instalada, necesito setear las notificaciones ahí, ¿vale? Pues lo que entonces hice... Es suscribirme a unas notificaciones de. con el Notification Center, suscribirme a las notificaciones de cambios en Cordata, y entonces lo que hago es cuando detecto un cambio, reviso si tiene una notificación, porque si es un borrado y tiene una notificación, la borro. Si es un añadido, eh, añado la notificación. Si es un update de, de una entrada de Cordata, pues elimino la anterior notificación y seteo una nueva. Entonces tuve que. Ahí cambiar el, el modelo, de, de, bueno, el modelo de, de, mi, de mi aplicación para adaptarlo a esta actualización a través de CloudKit. Y la verdad que estuve haciendo pruebas y funciona, pero es que CloudKit tiene, y me pasa con muchas cosas, o sea, en las aplicaciones de Apple también le pasa, tiene ahí un delay que a veces eh, tarda dos segundos en actualizarse un cambio, pero a veces tarda 20 o 30 segundos que eso pasa con notas pasa con recordatorios en podcast, por ejemplo a mí la aplicación de podcast hay veces que que abro en un dispositivo y de repente se actualiza un poco, luego a los 20 segundos se vuelve a actualizar con otros episodios leídos y sí que hay un pequeño delay, pero bueno, eso, funcionar funciona pero pero no siempre en el momento momento que quieres
1: ¿Te has dado cuenta que la nube de
0: Apple nunca ha ido bien del todo. Es decir, Apple
1: no sabe realmente eh, trabajar con la nube. ¿no? Es una cosa que es, es curioso. Nunca se le ha dado bien y, y si buscas opiniones de gente a través de iCloud, eh, te van a decir que, que no está a la altura del resto de servicios como Dropbox o como OneDrive o como lo que sea. ¿Por qué crees que puede ser ese problema de, de que no sepan o no entiendan? o No sé, no tienen gente preparada para el tema de, de cloud y que, y que haga un buen desarrollo, porque es que, como tú dices, o sea uno de los problemas que mucha gente le pone a las aplicaciones de podcast, notas, etcétera es esa, esa pequeña desincronía, que a veces, pequeña desincronía, pero a veces es larga, es decir, a mí me pueden pasar minutos de tener la aplicación abierta y que no se termine de actualizar, porque es como que, como que se queda perdida en el limbo
0: y no sabes muy bien... ¿No te ha pasado a ti ese tipo de, de cosas? No sé. Sí. De hecho, lo primero que piensas es que no está funcionando. Dices, claro. esto no me está actualizando, pero luego, luego esperas. De hecho, también, por ejemplo, con la lista de lectura de Safari, a mí ha llegado a pasar horas hasta que se me actualiza. Yo eso, marco como para leer en el móvil y luego voy al Mac y a lo mejor han pasado una hora y todavía no se actualiza y digo, esto no está funcionando y luego voy al rato y, y ya está y el problema no sé, yo, yo creo que es porque los servidores pues no tienen su propia infraestructura pero me da igual tiene dinero para coger los, las mejores instancias que tenga de máquinas Amazon pero de largo uh-huh. yo creo que a lo mejor montó la infraestructura hace tiempo y todavía no la ha migrado a lo mejor están esperando a una migración, no sé, pues a, a vapor o, o algo más moderno y tiene una infraestructura antigua yo me inclino más por ahí, que todavía no han, no se han ido modernizando, porque yo calculo que Dropbox y todas estas, incluso, bueno, pues la propia Google, la propia Amazon, día a día trabaje en eso y tenga gente que día a día lo va actualizando. Yo creo que iCloud es algo que nadie lo va mejorando. O sea, que debe estar ahí sí, desde que salió. Sí, sí. Y no tiene en plan un equipo... Tiene un equipo que le añade cosas, pero que no se preocupa de ir mejorándolo. Y aparte ha crecido un montón. El problema de Apple es que cuando saca un una novedad de iCloud, la saca a... Voy a hacer una burrada, pero que tiene un millón de dispositivos ahora mismo. Un millón de dispositivos, van a utilizar eso, van a utilizar... cada Si cada persona va a utilizar de, del cómputo de, de iCloud cinco minutos más al día por una nueva característica, tú mira cuánta gente es más. Entonces, claro... A lo mejor no están dimensionando bien los servidores, es que no lo sé, la verdad es que es complicado, pero bueno, sí que el problema está ahí, yo creo. Sí, sí,
1: sí, puede ser hay una mezcla de, de todo. Eh, aquí está comentando que en eh, pipipi, según datos en enero de este año se habrían contabilizado 1.800 millones de dispositivos iOS no. activos. Pues creía que estaba diciendo una burrada. Entre iPhone, iPod Touch, iPad, Mac y Apple TV y Apple Watch, ¿vale? O sea, la suma de todos ellos serían, según eh, estoy viendo aquí, 1.800 millones. De hecho, según esa misma estadística, Apple habría superado, efectivamente, en enero de este año, los 1.000 millones
0: de iPhones activos en todo el mundo. Sí, claro que es una burrada. No es lo mismo que que hacer una subida a producción para 100 personas o para 1.000 personas que están utilizando una aplicación. Y bueno, hablando de subidas a producción, mira, me me sirve para enlazar. Eh, Por supuesto, también aproveché que tenía un rato el fin de semana para actualizar mi web personal, incluyendo, por supuesto, un enlace a a este podcast. Ah, genial. Muy bien. y la verdad es que estoy súper contento porque al final es un proyecto como ya, bueno, ya lo comentamos en, los, en el otro episodio eh, es un proyecto que hago en Swift es una librería que te genera el, el HTML y que luego eh, lo sube directamente al S3 y luego también interactuando con la, con la CLI de AWS eh, borra la caché para que directamente cuando tú vuelves a entrar en el navegador fuerce a que tu navegador pida de nuevo la, la página con los cambios. Y es que ha sido pues cambiar dos líneas y ya está. Y además, como, lo, como con Swift, por ejemplo, me he creado algo así como para una traducción. Entonces, eh, yo me he creado una estructura que tiene eh, dos propiedades, que es en y es, para inglés y español, y ya directamente con, con esa estructura, luego cuando genero el, el HTML, pues ya genero una página para... Para inglés y otra página para español y ya se sube todo. La verdad es que estoy súper contento porque yo. Este cambio de, de añadir el enlace. no te puedo exagerar. Me llevó cinco minutos. Y eso que fue uno, cambiarlo, probar en mi local, ver que lo generaba bien. Y luego le, le cambio el, el scheme en, en Scope para, para ya. Para en lugar de guardar los archivos en mi en mi local, directamente los suba al S3D AWS y ya está, eh, la página actualizada madre
1: mía pues sí, la verdad es que yo es una de las cosas que ya lo comenté, que tengo pendientes de de hacer, que es eh, coger Apple Coding, que ahora mismo está en WordPress y hacerlo algo que sea realmente práctico y que tenga mucho menos eh, mucha menos borralla, que sea una página mucho más limpia, mucho más clara en fin Eh, lo que pasa que, en fin, todavía no, como sigo durmiendo todas las noches, mal, ya sé que hago mal, lo siento. Tienes
0: esa maldita costumbre. Tengo esa maldita
1: costumbre de querer dormir todas las noches, pero bueno, eh, cuando ya empiece a dormir en días pares, pues probablemente saque tiempo para para poder hacerlo. Pues eh, bueno, la verdad que es, eh, como veis, ha sido una semana interesante, así que Con esto cerramos el primero de los bloques, el bloque de que hemos estado haciendo, tanto Arturo como yo, y pasamos a contaros las noticias del mundo de SWIFT. La primera noticia que vamos a comentar son una serie de cambios en eh, de hecho las noticias que hoy os traemos tienen que ver con las novedades de de las últimas versiones de Swift yo la que he destacado son cambios en la API de tiempo en Swift ¿qué es la API de tiempo? pues bien la API de tiempo representa una carencia que tenía a nivel operativo Swift y que ahora va a ser complementada Estamos hablando de la implementación de tres nuevos elementos al lenguaje, tres nuevos struts de alto nivel llamados Clock, Instant y Duration para poder controlar todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo, cosa que hasta ahora, como ya sabéis, en Swift era muy complicado. Si entramos en los foros de Swift, podremos ver cómo funciona la evolución del lenguaje y descubrir, pues por ejemplo, cosas como esta propuesta, que en el momento en el que estamos hablando está en revisión para ser incorporada en próximas versiones. De hecho, Apple ya ha comentado que la próxima versión de Swift será la versión 5.7. Recordemos que la 5.6 ya está en beta dentro de Scope 13.3, ¿de acuerdo? Por lo tanto dentro de esta versión que ahora mismo está en beta 2 ¿vale? que ya podéis descargar y que además dentro de el Dynamic Library aparece algo llamado Reality OS <coughs> no vamos a hablar más al respecto, si queréis saber más tenemos un especial en Apple Coding Daily donde podéis escucharlo, pero la próxima versión que habrá de Swift será la 5.7 por lo que probablemente será esa la versión que llegue a septiembre de este año y que venga junto a ellos 16 y el resto de versiones mayores de los equipos. Entonces esta función llegaría teóricamente con esa versión 5.7 a partir de septiembre, versión beta a partir de junio en la World Wide Developers Conference, vale si nada cambia. Entonces, mirando esas esas propuestas, podemos ver cuáles están revisadas, cuáles están aceptadas, etc. Y nos encontramos con esta de la API del tiempo. ¿Cuál es el tema? Que hasta ahora en Swift se manejaba el concepto del tiempo de una manera bastante relativa. Esto queda muy filosófico. Pero el tema es que con el, se usaba con el tipo Time Interval, ¿vale? Que supongo que estáis familiarizados con él, y que sabéis que además no es un tipo real, sino es un alias de un double en Swift. ¿vale? Por lo tanto, es como una. Eh, digamos, es un alias para un nivel contextual, ¿vale? Por, para tener pues, es un control temporal eh, de lo que es el paso del tiempo. De igual forma, también tenemos temporizadores en Swift, los timers pero estos timers son una implementación de Objective-C, no son una implementación propia de Swift. ¿vale? Es cierto que los timers están dentro de la versión Swift multiplataforma, por lo tanto tienen una implementación propia nativa en Swift, pero repito, es una adaptación de los timers que tenemos en Objective-C, por lo tanto no son todos lo prácticos que podrían ser ahora mismo se están revisando la incorporación de los tres elementos que hemos comentado para esta propuesta. Clock, instant y duration. ¿Qué es clock? Clock estaría relacionado con los temporizadores, con la capacidad de despertar un hilo o ejecutar una tarea pasado un tiempo. Por lo tanto, sustituiría a las formas actuales que tenemos de usar un timer. Usaríamos un clock. También tenemos el instant, Instant es la forma de representar un momento concreto en el tiempo, ¿vale? Una marca temporal que hasta ahora teníamos que hacerla con un date y poder calcular a partir del date descartando la fecha y teniendo solo en cuenta la hora, pero ahora podemos tener un instant, un instante concreto en el tiempo que nos va a permitir tener un mayor control de esos instantes de tiempo. ¿Para qué? para poder usar el Duration, que es la forma de medir este tiempo, el tiempo que ha pasado entre dos instantes. Con una implementación muy simple, basada en cómo resuelven estos temas pues, otros lenguajes como Go, como RAS o como Kotlin, por ejemplo, que es, eh, que es, bueno, en quien se están basando de una manera pues en fin bastante abierta. ¿vale? De esta manera, Clock permitirá no solo medir tareas asíncronas, sino que permitirá crear temporizadores que permitan parar tareas como, por ejemplo, ahora mismo se hace con AsinaWait con el task.sleep, que además es bastante... Eh, porque hay que darle el valor en nanosegundos y es un poco de aquella manera. Instant será un momento en el tiempo donde podremos comparar si algo ha pasado antes o después sin tener que lidiar con la complejidad de un tipo date y duration nos permitirá medir la duración de algo en un concepto temporal tanto de segundos como nanosegundos, todo conformado a protocolos de comparación, igualación y demás para crear unas APIs que nos permitan controlar los conceptos del tiempo de una forma más flexible y más cómoda y así podamos saber, con una comparación normal de menor que, si un momento en el tiempo que hemos guardado es anterior o posterior a otro o cuánta, qué duración ha habido entre esos dos momentos o crear temporizadores de una forma mucho más eh, práctica y mucho mejor. Desde luego, la verdad que yo cuando lo estuve leyendo dije, uff, pues esto
0: le va a dar una vida muy, muy buena al lenguaje. Sí, la verdad es que lidiar con el tiempo en general, y también tanto en la vida como Como en los ministerios, ¿no? La verdad es que es bastante complicado y yo tuve que hacer no hace mucho una una aplicación que tenía un calendario de reservas y y tal, y uff, construir un calendario... Es más farragoso de lo que de lo que parece. Y, bueno, además lo tuve que hacer tanto en para iOS como para Android. Y aunque sí que está bien, porque la verdad es que en ambos sitios hay, hay APIs de, de calendario, pero uf, eh, te, te tienes que devanar un poco los sesos para saber qué está antes, qué está después, lo que el, el intervalo de duración, si está dentro de los intervalo si está fuera. Y sí que con esto yo creo que lo... Lo agilizaría mucho y aparte, por lo que dices, por ejemplo, el, el tipo date, al final lo utilizas casi como un time stamp, que es un numerito lo que te interesa, pero tienes que crear un date que es algo, bueno, no es pesado a día de hoy, pero bueno, bastante más farragoso. Pero
1: sí, más, com- sí, más complejo como tipo de datos. Sí, más complejo
0: que tiene... Eso, porque un date tiene un montón de cosas. O sea, de date puedes sacar hasta la, re- la representación numérica del día a la hora y todo, cuando tú lo que quieres es saber... Un inst- tener un instante de tiempo y saber si algo está delante o detrás, y ya está. Y ya...
1: Exacto. Y eso al final es un lío bastante importante. Bueno, de hecho, ya sabes que algo tan sencillo como comparar si algo está en un día anterior o posterior a uno, pff, se puede liar y ya tienes que tirar del calendario, del, de lo que es la clase calendar y subdividir los dates y tal. Y bueno, pues, en fin, es no es cómodo, desde luego. es, es Está a la altura. De la del uso de subcadenas del string. <risa> Así que pues eso es un poco la, la tema y lo que es el tema, ¿vale? Y Arturo
0: nos va a contar algo sobre también Swift, ¿no? Pues sí, hoy, hoy venimos cargadito y de cosas para, para cafeteros y Julio está adelantando lo que se viene en la versión de SwiftUI, o sea, de Swift UI, perdón, de Swift eh, 5.7 pero yo vengo con algo más mundano que aún está en beta, pero bueno, ya, ya serán los, los retoques finales y os voy a contar, os voy a contar algunas de, de las principales novedades o lo que a mí me ha parecido más curioso y, y más útil de, de, esta nueva, de esta nueva versión que, como recordó Julio, ya está en beta y la podéis usar eh, si descargáis la beta de Scout 13.3 o, bueno, si estáis utilizando la parte multiplataforma, os podéis descargar ya la, la imagen de, de Swift. y que además
1: de hecho Swift 5.6 va a ser la primera versión que va a tener para descarga un binario de ARM en 64 bits para dispositivos Linux oficial de forma que a partir de ahí se podrá crear la versión de Raspberry o de cualquier o de Raspian, en fin, cualquier otro... Es la primera vez que aparece el, la compilación para RM64. Pues... Para entornos que
0: no son Apple, claro. Poco a poco van dando, van dando pasito hacia adelante. De hecho, ahora que sí. lo comentas, yo me parece que una vez estuve mirando para dockerizar y efectivamente esa, esa compatibilidad no, no estaba. Este, efectivamente. Pues ahora ya la han incorporado. Entonces, cuéntanos, ¿qué novedades tiene Swift 5.6? Pues empezamos. Eh, La primera de las novedades es que cuando utilizamos la cláusula de fair, es decir, para postergar la ejecución de de código al final de de una función, si lo usamos dentro de un entorno seguro de un actor, dicho bloque se ejecuta también de forma aislada, ¿vale? Porque antes no lo hacía. Si digamos que salía fuera del del scope del actor, de ese entorno eh, seguro a nivel de thread, Y se ejecutaba, digamos, con el el resto. Eh, Luego también va a permitir eh, utilizar la palabra reservada any, pero en minúsculas, para indicar el tipo de un genérico. Esto simplifica un montonazo la la sintaxis, porque antes lo que hacías es definir eh, el alias y luego con una cláusula where decías que en esa función especializabas el, el, el tipo para decir lo que, lo que tenía que ser, pues ahora con any no hace falta en la definición poner, digamos, joder, es que explicar esto con palabras sin <risa> es complicado. Eh, ahora, en lugar de tener que en la definición de la función poner los ángulos de, de menor y mayor del genérico y luego, o sea, con un, con un alias, y luego eh, especi- especificarlo con el where, directamente ponemos any antes del protocolo que, que tiene ese, ese tipo y ya no hace falta poner crearnos este, este alias que eso luego parece una tontería pero seguro que limpia el código un montón y sobre todo a la gente que viene nueva yo creo que le explicas esta sintaxis y le queda bastante más claro <risa> eh, también el, empezando ya con digamos con, con el, las novedades de, relacionadas con el Async Await y la, la nueva concurrencia el lenguaje ahora permitirá la migración parcial de código y previniendo los data rays. Esto hace que las APIs puedan adoptar el nuevo modelo de concurrencia sin impactar a las llamadas de código que aún no la hayan implementado. Utilizando la declaración arroba preconcurrency todo junto, en funciones e incluso en módulos, podemos usar las anotaciones como arroba sendable en un parámetro que sea un bloque de código y ser llamado. Sin estar en, en un contexto as-in-await. Es decir, podemos ir migrando o bueno, creando nuestra API, nuestra librería, o lo que sea, ir migrando llamadas, pero que sean llamadas, o sea, que puedan ser llamadas en contextos todavía no asíncronos para que la gente que todavía no se ha actualizado. Uh-huh. Luego también eh, mostrará un warning para advertir posibles data race cuando pasemos tipos no sendable, que digamos que, el, que lo, lo hemos comentado en lo anterior. El protocolo sendable tiene implícito que son tipos eh, seguros, ¿vale? Son actores, y son, o sea, son tipos, perdón, son actores no, son tipos eh, de envío seguro que no cambian de thread, por lo cual no va a haber problemas. Entonces, nos mostrará ahora un warning para avisar de que le estamos mandando un tipo no sendable a un a un actor o a un task que hemos creado para eh, crear un, un, perdón, un contexto eh, asíncrono. Uh-huh. Luego, por otra parte, eh, las referencias a self, ¿vale? Al propio, digamos, a la propia clase, al propio tipo, serán detectadas correctamente en los tipos anidados. Como resultado de esto, los miembros del protocolo que caen bajo este caso, que antes era pasado por alto, ya no estarán disponibles en valores de tipo protocolo, sino que para llamarlos ahora hay que especializarlos, ¿vale? Por una parte eh, reconoce self en tipos anidados, pero por otra, en estos casos, antes de llamarlos, tenemos que especializarlos. La librería estándar del lenguaje también incorpora una nueva operación llamada With Unsafe Temporally Allocation que proporciona una reserva de memoria pero ligada solo a un ámbito. Esto aumenta mucho la eficiencia haciendo un uso más óptimo de la pila de la memoria porque solo tienes que mantener eh, la reserva de memoria de la pila en ese ámbito y no todo en una clase entera o en algo algo más más grande. Por lo tanto, no dejas esa memoria ocupada y puedes liberarla antes, con lo cual liberas liberas recursos. Eh, Siguiendo con las novedades, eh, anteriormente los diccionarios solo se podían codificar y decodificar los diccionarios son el tipo diccionario, ¿vale? Porque uh-huh. traducido al español suena un poco raro. <risa> eh, antes solo se podían eh, codificar y decodificar con codable cuando las claves de estos diccionarios eh, eran de tipo string o de int. Pero ahora podrá hacerse con claves de cualquier tipo siempre y cuando esos tipos se conformen a un nuevo protocolo llamado coding key representable, ¿vale? Lo que abre al uso de diccionarios que... Con Codable ha quedado un poco, un poco de lado, pero que la verdad es que son súper son útiles. Eh, luego, las expresiones y anotaciones. Ahora pueden incluir unos placeholders que representamos con un guión bajo y permiten al compilador autocompletarlos utilizando en la inferencia de tipos. Por ejemplo, y volviendo al caso anterior de los diccionarios, yo puedo definir un diccionario de placeholder... Eh, dos puntos strings, ¿vale? De claves le pongo un placeholder y en los valores le pongo un string. Y si luego al definirlo pongo 0, dos puntos, hola, 1, eh, dos puntos, Arturo, 2, pun- do- o sea, 2, dos, dos puntos, Julio, el propio compilador inferirá que el tipo de, ese, de las keys de ese diccionario es un entero, ¿vale? Y. Por último, y yo creo que, que es uno de los más importantes y más comentados, ahora es posible escribir una condición de disponibilidad, pero inversa. Para comprobar si una API está disponible o no, eh, preguntamos por la versión del sistema. If ¿vale? available. Uh-huh. If available. Pues ahora nos da la opción de hacer lo contrario. Preguntar if unavailable, no, if an, an, an ¿Vale? se me entraba la lengua funciona exactamente igual, lo que pasa es que había muchas veces que precisamente eh, solo hacías una cosa y si no, hacías y dejabas, eh, buscabas si estaba disponible y si no, hacías otra y, y muchas veces dejabas, digamos, vacío el if y solo completabas el else, de esta manera, pues bueno, te ahorras te ahorras el tener que dejar el, el if vacío y directamente y ponerlo en el else y directamente tienes un if unavailable y ahí directamente compruebas que no está disponible y haces el workaround que que quieras.
1: Pues no está nada mal, la verdad. Poco a poco van incorporando pequeñas cositas. Eh, Eso quiere decir entonces que al final en Swift 5.6 no ha llegado lo del enlace opcional eh, directo. Es decir, yo he leído que en próximas versiones no sé si a lo mejor, a lo mejor en esta al final no han llegado. Eh, iban a incorporar un iflet directo sobre la propia variable. Es decir, que si tú hacías iflet variable, o sea, es decir, tú tienes una variable opcional que se llama variable. Y es muy normal que tú hagas un iflet variable igual a variable y dentro pongas el entorno. Bien, pues está anunciado que en próximas versiones se podrá hacer un iflet variable ámbito, ¿vale? No habrá que poner el igual a variable, sino que solo con poner el iflet con el nombre de el, eh, la variable de tipo opcional, esta automáticamente se pondrá a disposición del de ámbito de ese iflet eh, ya mmm, fuera, o sea, enlazada opcionalmente y fuera de lo que es el
0: opcional. Sí, la verdad es eso ya lo he oído, pero no, no sé si la tienen de inversión, porque además justo tengo aquí el donde estaba mirando las novedades en el en el Changelog de de Swift y para la 5.7 tampoco tampoco está puesto aquí de momento. Pues será que está todavía en, en revisión, probablemente.
1: La verdad que cuando miras el tema de las revisiones en todo lo que tiene que ver con Swift te das cuenta de que hay procesos que son de revisión y trabajo bastante largos. ¿eh? Hay unos libros allí escritos. No sea... Bendito sea el poder de Jobs. O sea, hay a veces... O sea, por ejemplo, para que se hagan una idea, eh, todo Async wait comenzó a ser desarrollado, comenzó a ser... Eh, hablar del tema, definirlo, cómo iba a ser, repartirse el trabajo, etcétera, etcétera, a primeros de octubre del año 2020, ¿vale? Y han tenido un trabajo intenso de meses, muchos meses, para incorporar todo eso al lenguaje y que llegara en la versión 5.5, que fue publicada en beta en junio de 2021. Es decir, estamos hablando de prácticamente, en fin, ocho meses de trabajo intenso, con algo en lo que además los propios ingenieros de Apple han estado muy implicados, porque como ya sabemos, async await está muy metido dentro de las propias APIs del sistema, ¿vale? Toda la parte de, en fin, lo comentaremos después, pero vamos, toda la parte de controles de UIKit, del propio SwiftUI, etcétera, eh, tiene muy 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 bien integrado todo lo que tiene que ver con async await. Eh, pues bueno, para facilitar ¿no? toda esa incorporación, o sea que no ha sido solo un trabajo del propio lenguaje Swift, sino también un trabajo de eh, lo que es, pues bueno, todo el eh, todo lo que hay alrededor no del lenguaje Swift con las APIs de desarrollo, tanto
0: SwiftUI como con UIKit La verdad es que si te pones a investigar está súper está super chulo y a veces que te, yo a veces me lío a, a leer la, en los foros de discusión cuando están discutiendo algunas funcionalidades lo que pasa es que es el problema es que no tienes tiempo es que estar solo atento a eso el, o sea, los moderadores, yo creo que, que es tra- un trabajo de, de todo el día estar, estar atento a lo que pone sí. la gente y a, a moderar un poco la, la conversación de hecho, nos, es lo típico, a mí me encantaría o sea, me encantaría poner dos líneas de código y decir, eh, yo en Swift he puesto dos líneas de código, pero para alguien que no se dedica pone su comentario, hecho por mí <risas> Para alguien que no se se dedica a ello, está en algún grupo de trabajo, o sea, ser eh, contribuidor, Contributor, contribuyente, contribuidor, Eh, independiente, es complicado. Le tienes que echar muchos fines de semana o los días pares que no vas a dormir, Julio, para para poder llegar a a contribuir. Sí, pero la verdad que es algo que,
1: que está bastante bien. Yo, por ejemplo, hoy creo que han publicado nuevos detalles de la implementación de los Distributed Actors y... Ben... O sea, madre mía de mi vida. O sea, es como, de nuevo repito, bendito sea el poder de Jobs. O sea, actores distribuidos entre diferentes instancias de ejecución. Es una locura. Es que además es la gente, para hacer solo una... Que... Foto. O sea,
0: me imagino que con Nassim Kawait fue lo mismo. O sea, fue gente traba... o sea gente que dedicó, no sé cuántos serían, pero cada uno de ellos dedicó pues casi dos años... A, solo a eso, solo a esa funcionalidad, a estudiar cómo es mejor, a primero pensarla tranquilamente y luego luego llevarla a cabo. De hecho, ¿sabes lo que me ha pasado? Me empiezo a encontrar muchas veces a, a algunos de los que he visto en, en alguna keynote de la WWDC en alguna presentación, me los empiezo a encontrar por los foros. <risa> Porque claro, muchos son empleados de Apple los que, los que contribuyen. Sí, sí. Bueno,
1: no sé si también le estuviste leyendo cuando dialogaron pacíficamente sobre los múltiples trailing closures que se salió una buena y pero vamos que hasta salió bueno tuvo que salir el propio Chris Landner salió también el pod Hudson creo que John Sundell etcétera eh, comentando que, que oye que, 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 que pasaba aquí que se habían empezado a insultar en los foros de Swift porque había gente defendiendo la implementación de los closers múltiples de cierre, que ya estaba eh, implementada desde Swift 5.5, eh, y entonces había gente que, que directamente insultando, tú no tienes ni idea, no sé qué, o sea, en, en un chocas total ahí, vamos, salvaje y absoluto. Fue un momento de, de debilidad de los, de los foros de Swift.
0: Madre mía, hay salseo hasta... hasta sí, fin? sí, no, esto
1: es salseo everywhere, <risa> según lo mires. Pues, eh, pues nada, terminado el tema de las noticias, pues pasamos a nuestro tema central. Tema central que no es otro que UIKit contra Swift UI.
0: Pues era una cálida tarde... Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. (risa) Vamos a empezar primero, eh, porque al final se trata de de enfrentar las librerías antiguas, digamos, o o las las que hay hay desde desde hace unos años, que son... Me gusta llamarlas clásicas, porque suena más... (risa) Eso de antiguas es como... (risa) las librerías clásicas de, de desarrollo de, de aplicaciones que tenemos ahora mismo que son UIKit para el iPhone y, y el iPad y AppKit para el Mac contra la nueva que ha salido, que, ta- que ya tampoco es nueva porque ya tiene unos cuantos años, que la última que ha salido que se llama Sweet UI y que eh, no solo viene a complementar, bueno, es que no diría complementar, sino mm, a sustituir a cada una por separado, sino que precisamente una de las eh, fortalezas de, de Swift UI es que permite hacer desarrollo multi-dispositivo, multi-plataforma y multi y multi-multisistema operativo. Entonces, UI Kit y App Kit. La primera de ellas, la más clásica, no Julio, Ajá. <risa> Exacto. la más clásica <risa> es App Kit y bueno, AppKit Kit Pues porque antes del iPhone eh, estaba el Mac y esta librería AppKit ya servía para hacer aplicaciones para el Mac. Luego vino eh, los dispositivos portátiles, digamos, de Apple, los dispositivos más más pequeños, los que empezó con el iPhone, con el el primer smartphone de Apple, y Apple eh, sacó una librería Llamada UIKit, que vino eh, a sustituir, pues porque al final las, las interfaces eh, de un dispositivo móvil son distintas a las de, a las de un ordenador, y sacó la, la librería UIKit, que nos permite desarrollar aplicaciones para, para el iPhone, y bueno, luego cuando salió el iPad también se extrapoló, se extrapoló al iPad. Eh, son dos librerías que están eh, escritas en Objective-C. Eh, completamente, de hecho, cada vez que si, cada vez que quieren incorporarle nuevas funcionalidades, tienen que seguir haciéndolo, ¿vale? Eh, en este lenguaje que Apple eh, por supuesto, Apple ha sacado su UI y no ha dejado de lado las otras, sino que siguen, siguen evolucionando, pero eh, sí que pueden tener una evolución a veces un poco más lenta y tienen, digamos unos contras de que están utilizando este lenguaje Objective-C que como vimos en el en el anterior episodio, pues es bastante más antiguo que, que Swift y tiene muchas carencias que, que Swift viene a sustituir. Y precisamente su UI está construido enteramente sobre Swift y permite pues una, primero una rápida evolución, permite que al, que al ser Swift un lenguaje que sigue evolucionando, hace evoluciones que luego adopta eh, su UI, pues mira lo que comentábamos antes de los closers y, y varias cosas, que, que va, en las que va evolucionando el, el sistema uh-huh. pero Julio, que SwiftUI UI es una librería que viene digamos, no se sé hace sustituir por completo pero SwiftUI UI no es todo SwiftUI, UI, ¿no? no es oro todo lo que reluce, ¿no? Básicamente
1: a ver, eh, la gran pregunta es, eh, bueno eh, ya vemos lo que es UIKit y lo que es AppKit, ¿vale? Pero la otra gran pregunta es, ¿qué es Swift UI y por qué tiene que sacar Apple Swift UI? A ver, todos sabemos que cuando Swift fue lanzado, el primer objetivo de Apple fue que Swift fuera un lenguaje interoperable con Objective C. De hecho, ya se ha hecho oficial un grupo de trabajo dentro del de lenguaje para la interoperabilidad con C ⁇ para que las APIs en C ⁇ puedan usarse como si fueran... APIs de Swift. Pero independientemente de esto, el objetivo principal de Apple cuando sacó Swift en el año 2014 fue la interoperabilidad entre los dos lenguajes, para que tú pudieras usar cualquier cosa de Objective-C de manera transparente con Swift como si fueran APIs de Swift. Claro, esto es una gran ventaja porque permitió que pudiéramos trabajar con Swift, eh, pudiéramos evolucionar, etcétera. Yo empecé a dar formaciones de Swift, como tales, de acuerdo, en eh, finales del año 2016 aproximadamente. Esto quiere decir que eh, bueno, pues eh, he tenido una larga experiencia con distintos alumnos que han visto, han aprendido el binomio primero Swift y luego UIKit, la librería clásica de iOS. Y en todos los casos, incluso algunos me lo han verbalizado, el salto de Swift como como lenguaje con una gran capacidad de expresión, con una gran capacidad de eh, creación, con unas herramientas increíbles, con unas capacidades y unas posibilidades maravillosas. Cuando de pronto llegabas a UIKit a desarrollar aplicaciones, te encontrabas que era el bajonazo del mundo. Porque de pronto pasabas de un lenguaje que te hacía soñar a una API antigua, clásica, <risa> demasiado atada a todo lo que es ese funcionamiento tan, tan poco dinámico, tan poco flexible. ¿no? Es como una API que es demasiado mm, encorsetada y que no te permite tener esa creatividad y que al final, si quieres hacer una tabla, la tabla se hace así. Y esto se hace así. Y el delegado es así. Y el auled de esta manera. Y el otro es de la otra. Y si quieres hacer una colección, la haces de esta manera y tal. Toda la creatividad que te proporciona el lenguaje Swift desaparece con UIKit. ¿Por qué? Porque UIKit está hecho, como ha dicho Arturo, en Objective-C. Y eso es hablar de distintos lenguajes de programación con distintas capacidades, distintos paradigmas, distintas formas, sin ir más lejos. Objective-C no tiene programación funcional, cosa que en Swift es base la programación funcional. Entonces, desde ese pequeño detalle hasta todo lo que puede ir alrededor, tenemos el problema de que UIKit era demasiado... Encorsetado, demasiado fijo, demasiado poco flexible para poder trabajar de una manera cómoda con Swift. Y como dijo Craig Federighi en la presentación de Swift UI, la verdadera evolución de un lenguaje hacia sus mayores posibilidades viene cuando se desarrolla un framework hecho desde cero, por y para. ...el propio lenguaje... ...y con el propio lenguaje... ...y eso es SwiftUI... ...SwiftUI es una... ...es un framework... ...porque es un conjunto de APIs... ...que proporcionan... ...una curva... ...de progresión... ...que se une perfectamente a Swift... ...porque es Swift... ...para Swift... ...por Swift... ...y es totalmente distinto... ...a todos los niveles... ...y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La primera gran ventaja es la que ya hemos comentado, la creatividad, la poder seguir esa curva de aprendizaje, poder tener tal, pero tiene otras desventajas y es que tienes que reaprenderlo todo desde cero. A la hora de enfrentarte a una aplicación en UI, su forma de funcionar, su forma de estructurar, su forma de comunicar no tiene nada que ver con lo que era UIKit. Por lo tanto, no puedes enfrentarte a una aplicación en SwiftUI como te enfrentabas a una de UIKit, unido al gran problema que tiene ahora mismo SwiftUI, que es que SwiftUI es, como yo digo muchas veces en mis formaciones, estructura de código. Es decir, son estructuras que van invocando a través de constructores de funciones y que van creando de una manera de, eh, digamos, gramatical DSL, de lenguaje específico de dominio, como un HTML puede ser, ¿vale? Va creando esa estructura de aplicación. Pero el render actual, y sigue siendo lo a día de hoy, después de que tenemos la versión 3.0 de SwiftUI, el render de todo Swift SwiftUI es... UIKit. Por lo que a pesar de todas las ventajas que yo he comentado, tenemos el problema que todo, todas las supuestas ventajas que puede tener Swift UI a nivel de eh, digamos productividad, velocidad, etcétera, etcétera, se pierden en parte por el hecho de que luego UI se pinta con UIKit. Por lo que en cierta forma el que ahora funcione como un wrapper, como un Empaquetado de UIKit no es lo más óptimo, pero bueno, entiendo que es la decisión que Apple ha tomado hasta conseguir una estabilidad dentro de la API de Swift UI, momento en el que sí les puedo garantizar que le darán un render propio que se despegue de UIKit para que así todas las ventajas que aporta pues pasen a ser
0: importantes. Y bueno, y con UIKit ni tan mal, pero yo el problema que me he encontrado muchas veces al hacer aplicaciones en su UI para, para Mac es que AppKit, porque claro, para Mac renderiza con AppKit, bueno, depende, puedes hacerlo utilizando mmm, Catalyst, puedes hacer el... O sea, digamos, tú puedes programar en su, crear una aplicación en su UI y decir que la versión para Mac, el target para Mac, eh, sea proyecto Catalyst, con lo cual también lo renderiza con UIKit eh, bueno, con Catalyst, que al final es UI Kit, pero bueno, con ciertas modificaciones para poder utilizarlo en Mac. Pero yo siempre he utilizado eh, directamente la aplicación, digamos, nativa de, de Mac y puf, he, tenido, he tenido bastantes problemas porque creo que no está tan cuidado como está el render que, o sea, la manera de, de traducir, digamos, de su UI a las otras, a las otras librerías y de, y de pintarlo. Y como dice Julio, la verdad es que yo esperaba que hubiese sido eh, antes, ¿vale? Eh, O sea, que que no le llevara tanto tiempo a Apple, digamos, eh, utilizar un renderizado distinto y que fuera todo, por decir algo así, eh, SwiftUI y que no se hiciera esa especie de traducción. Yo creo que es que ya no es solo el renderizado, sino que que SwiftUI al final por detrás funciona exactamente igual con las Tab Bar, las Navigation Bar... Todo lo haces con otra sintaxis, pero al final estás yendo al, al. mismo sitio. Son una sintaxis más bonita, pero luego, a la hora de la verdad, te encuentras con la falta de flexibilidad entre transiciones. Por detrás sigues teniendo view controllers y, y determinadas cosas que siguen heredadas de. Bueno, heredadas, ¿no? Por, que siguen siendo las mismas. las mismas que tenías antes. Y aunque tengas un lenguaje que te da muchas más opciones, bueno, un un lenguaje o una sintaxis que te da muchas más opciones, sigues un pelín encorsetado en lo que era el el framework anterior. Son muy distintos y y que sean muy distintos es bueno y malo. Eh, Como decía Julio, hay que aprender de cero. O sea, llevamos ya tiempo, tanto Julio como yo, muchos años en esto y aún así cuando salió... Hay días que, que acababas de que estabas unas horas programando con su UI y acababas diciendo, solo sé que no sé nada. <ríe> Estoy empezando a descubrir o llevo dos horas para hacer esta chorrada y después de esas dos horas de pegarme con ello, ah, vale, ya he descubierto que esto funciona de esta manera. Porque, claro, eh, digamos que UIKit, eh, aparte de ser un, un paradigma de, de programación imperativa, ¿vale?, en la que tú le ibas diciendo cómo tenían que, que ir cambiando las, cambiando las cosas mediante los, los outlets o los, o los action Y luego también fue, eh, fuertemente ligado el patrón del de, delegate, ¿vale? Que ya seguramente si, si habéis empezado a programar con Swift y con y SwiftUI, no sabéis ni lo que es el, el patrón de, de la delegación. Pero todas las tablas, las colecciones y un montón de APIs, ¿vale? Incluso antes la de conexión a red funcionaba con un con un delegado, vale, tú tenías un delegado que se conformaba a un, al protocolo de ese de- delegado y ahí es donde te, respon- te llegaban las respuestas, nada de que te llegase la respuesta en un closure, nada de combine ahora que te hace que te hace como el string eh, y bueno, y mucho menos el async await, vale, que te- que tenemos ahora, sino que era un patrón eh, bastante, no es complicado cuando lo entiendes pero sí es que era muy complicado de entender yo, ah, de hecho yo luego por ejemplo cuando estuve cuando yo estuve dando clases fue una de las cosas que más me costó explicar hasta que, porque logras interiorizarlo pero es como complicado transmitirlo y sobre todo si la gente no, no lleva tiempo programando y no tiene ciertos, ciertos as, ciertas cosas asumidas ya, ya en su cabeza, es muy complicado explicar ese patrón, en cambio con Suite UI, que es una programación eh, es una programación declarativa, es decir, tú declaras, por así decirlo, eh, todo lo que va a llevar la vista, ¿vale? Y luego, mediante cambios, vas mostrando una u otra cosa. No es como, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, antes, aquí con un if de un, de un booleano, puedes decir muestro hola o muestro adiós, ¿vale? En la programación declarativa. En la otra, tienes que hacer que cuando cambia, cuando tienes algún trigger que que cambia, tienes que ir a algún sitio y decirle, vale, ahora me muestras hola, vale, ahora me muestras adiós, ¿vale? No es simplemente un cambio de estado que te cambia eh, la programación. Porque en SwiftUI, una de las cosas que también al principio te explota la cabeza es que tienes que declararlo todo, ¿vale? En la vista tiene todas las opciones, ¿vale? No vas a ir añadiendo luego, no. Lo que hay es lo que pueda haber, ¿ok? Y claro, eso para gente que lleva que lleva tiempo, o sea, que no lleva mucho programando, pues sí que sí que es complicado. Incluso ya, como digo, el que lleva mucho tiempo con UIKit, también la primera impresión era como eso, lo que digo, que a veces eh, llegaba un día que decía, soy madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Me voy calentito otra vez a mi librería de UIKit, que, que, que es lo que dominaba, y esto de su UI fuera. Y luego también, eh, que nos cuente Julio, porque también cambia eh, el framework en cuanto a que Eh, UIKit y AppKit estaban basado todo, todas las APIs en clases, en objetos, y ahora pasamos a tener estructuras y una orientación a protocolos. Exacto, hay aquí un cambio también bastante importante.
1: Entonces, al final, volvemos a lo que hemos comentado. El cambio es tan radical en cómo funciona, en cómo se estructura y en cómo se dividen las responsabilidades, en cómo se usan los Property Wrappers que tanto temen muchos de no saber diferenciar el Observed Object, el State Object, el State, el Binding, el Environment Object, el Environment con las K-Path y luego le empezamos a meter más, como ahora que tenemos el Focus State, tenemos el, el bueno el Fair Request de Core Data, tenemos, eh, en fin... Incluso ahí el Gesture State, también hay uno de, de estados de gestos eh, para poder controlar y tal. O sea, tenemos un montón de, de empaquetadores de propiedad y de, y de elementos que en muchas ocasiones, claro, cambia tanto que te pierdes un poco. Y gran parte de este cambio es esa diferencia, ¿no? De que UIKit está obviamente basado en objetos. Lo que tenemos es una jerarquía de clases donde, bueno, pues eh, todos los elementos visuales parten de la clase base UIView, la cual a su vez depende de NSResponder y a su vez depende de NSObject, que es la clase de eh, mayor nivel jerárquico dentro de Objective-C, digamos la clase principal, y... Eh, Luego tenemos, pues a partir de UI View tenemos todo, o sea, tenemos los UI View Controller, tenemos los los UI eh, Table View Controller, los UI Collection, tenemos los Button que a su vez heredan del UI Control, en fin, hay ahí un montón de eh, estructura de clases que son los que dan servicio de forma que tú ¿Qué es lo que haces? Te sitúas al final de la línea, te sitúas al final de la línea de forma que toda la estructura de árbol que hay por encima tuya, pues ¿vale? está ahí para darte servicio, pero tú cuando quieres crearte tu tabla como controladora, pues te creas tu subclase de UITableViewController que llamas con el original nombre de mi tabla y pues tiras para adelante, ¿no? Y tienes esa clase, que por cierto, recordamos que <coughs> si no vais a hacer herencia a partir de vuestra subclase, pongáis siempre el modificador final, porque eso os va a dar un extra de rendimiento muy importante en las aplicaciones, que es anular la herencia a partir de vuestra propia subclase. Entonces, a partir de ahí, claro, tenemos un trabajo en el que, por ejemplo, por poner un ejemplo de cómo funciona, un UI controller incorpora las delegaciones de lo que es la fuente de datos y las propias delegaciones de la tabla. La fuente de datos para saber qué tiene que mostrar con el famoso cell for row at que te devuelve la información que hay para cada una de las celdas de forma que ese delegado lo que hace es informar o ser llamado cada vez que tiene que redibujar una nueva celda dentro de una tabla. Y eh, luego tenemos también el delegado normal de las tablas, que es el que se encarga de lanzar los delegados de comportamiento. Pero cuando yo hago una subclase de UITableViewController, es la propia clase de UITableViewController la que incorpora los delegados del DataSource y del TableViewDelegate, no la subclase que yo voy a crear. Por eso cuando creo los delegados, los overrides están duplicados, ¿vale?, Y a veces sale el override norm, la función que es override, y a veces sale la que no es override, que no podemos usarla, porque está recogiendo los delegados de la subclase de la que estamos trabajando. Trabajar con esta estructura orientada a objetos tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, como por ejemplo, que tengamos que tragarnos porque sí, las más de 200 propiedades y métodos que estamos heredando y que no siempre vamos a tener que utilizar, lo cual crea un caos de un montón de componentes que hace que sean bastante complejos. Sin embargo, SwiftUI funciona por protocolos. SwiftUI es un strut conformado con el protocolo View, cuya única obligación es tener una variable calculada llamada body de un tipo que provoca pesadillas a mucha gente, ¿no, Arturo? De Sam View. Cuéntanos tú que has escrito artículos
0: y todo, que yo lo sé. ¿Qué es el Sam? Pues sí, de hecho, la verdad que cuando cuando lo lo vimos por primera vez, eh, algunos flipamos, vamos, todos flipamos. De hecho, no sé si fue esto que hubo polémica porque... Porque Apple lo sacó antes de. O sea, no, no lo sacó, digamos, en la evolución de Swift, sino que de repente se lo sacó porque lo necesitaba para, sí, para incorporarlo sí, sí, a Swift UI y pues bueno, pues al final eh, a la gente no le no le sentó pero na, nada bien.
1: Sí, de hecho, se supone que prometieron no volver a, a hacer lo mismo, pero efectivamente los Eh, Los tipos opacos y toda la parte de constructores de funciones eh, pues no pasó por una revisión. Fue algo que Apple metió porque patata. O sea, sí, directamente.
0: Eh, Bueno, básicamente el SOM es conocido en definición definición formal como tipos opacos de de retorno, ¿vale? Y un tipo opaco se aplica cuando una función o variable calculada, en este caso que estábamos comentando de de las views del protocolo view, eh, perdón, de la variable body de, de lo, del protocolo view eh, es cuando un tipo opaco, o sea, este tipo paco se aplica cuando una función o, o la variable calculada retorna un protocolo y obliga a que el tipo devuelto sea conocido en tiempo de compilación y una cosa muy importante, que hay bastantes problemas que ese, ese tipo siempre sea el mismo ¿vale? no podemos eh, devolver como SAM view, eh, dos tipos distintos, ¿ok? Es decir, si mi función devuelve eh, SAM y un protocolo, ¿vale? Y tipo 1 y tipo 2, dos tipos distintos. Se conforman ese protocolo. No puedo devolver unas veces tipo 1 y otras veces tipo 2, sino que tengo que devolver siempre el mismo, sea uno u otro. Luego, también otra forma, otra vista, porque a lo mejor esta definición suena un poco farragosa, es... Que, el, que quien llama a la función o a esa variable calculada necesita que el tipo no varíe en tiempo de ejecución ¿vale? que en tiempo de ejecución o sea, es un som, porque puede ser cualquiera ¿vale? el tipo, digamos en t- tiempo de compilación puede ser cualquiera que se conforme a view pero en tiempo de compilación tengo que saber cuál es ¿por qué tengo que saber cuál es? Pues porque hay que renderizar la vista y entonces para renderizar la vista tengo que saber qué tipo es el que me está el que me está retornando Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que este es eh, la, la clave, digamos, eh, de, de Swift, ¿no? O sea, de, perdón, de, de, de Swift UI. Esta, la, la introducción esta de, de este body, que aparte eh, es, digamos, lo que se recalcula cuando hay algún cambio en el estado, ¿vale? No se, Digamos que no se vuelve a recrear todo el struct, sino que esta variable es la que cuando algo cambia, este body es el que se vuelve a reevaluar. Por eso, en tiempo de ejecución no puede cambiar, porque este body siempre tiene que devolver el mismo tipo que estaba devolviendo.
1: Y por eso, además, es una variable calculada, porque al tener algún tipo de cambio, se va refrescando. Si miramos lo que es el ciclo de vida de eh, UIKit contra el de SwiftUI, veremos que el ciclo de vida de UIKit es bastante más simple. Es decir, UIKit pinta y ya, y pintó, ¿vale? Como es imperativo, quiere decir que UIKit está permanentemente observando cualquier tipo de cambio en las propiedades que pueden reflejar un cambio en la interfaz. Si yo pongo una etiqueta, la imperatividad hace que esa etiqueta tenga un montón de observadores en cada propiedad. ¿Para qué? Para que si de pronto la etiqueta cambia de color, pues ese cambio de color se refleje en la interfaz. Si cambia de tamaño de texto, pues se refleje en la interfaz. Si cambia de posición, se refleje en la interfaz. ¿vale? Pero la imperatividad implica que el cambio en las propiedades en lo que es el conocimiento de la interfaz se hace a posteriori. Es decir, yo no conozco la interfaz cuando creo una interfaz en UIKit. Para conocerla necesito el factor tiempo, necesito que el tiempo transcurra y durante ese tiempo se generen instrucciones que cambien la interfaz. Pero yo no puedo predecir ni se conoce el estado o los distintos estados a los que puede llegar la interfaz en UIKit porque, insistimos, es imperativa a los cambios que se realizan dentro de cualquier propiedad. Yo, eh, SwiftUI no es declarativa y además es sin estado quiere decir es inmutable los struts como ya sabemos no permiten que se pueda hacer una mutación de datos si queremos mutar una eh, una, a través de una función vale tenemos que hacer una función marcada con mutating para indicarle que solo la instancia del strut en un bar permitirá la llamada a esa función de mutabilidad. Bien, los struts de Swift se instancian todos en LED, son inmutables. Por eso tenemos los property wrappers de los state, los observed object, etc. Porque Swift UI utiliza el paradigma de orientación a objetos, los objetos por referencia, para sacar fuera del strut, que es inmutable y constante, no tiene estado, saca fuera. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona UI a nivel de empieza a trabajar y es capaz de ir refrescando la aplicación? Bien. Todo se basa en cómo funciona UI en combinación con la maravillosa, única e inigualable librería de eventos Combine. Combine es una librería que envía eventos que se basa en tres elementos. Publicadores, operadores y suscriptores. La forma más fácil de entenderlo es como un Notification Center. NotificationCenter.post hace una publicación y un Observer sería el suscriptor. Algo parecido. De forma que yo puedo publicar eventos, puedo publicar señales en el tiempo, ¿vale? Y recibir esas señales a través de las suscripciones que hago a esos publicadores, pudiendo poner operadores en medio del publicador y el suscriptor para transformar mediante programación funcional, map, filter, mil que hay, incluso hay un decode para JSONs, para Codable, que transforman la señal. Desde la que se emite en inicio, desde el publisher, hasta la que llega al suscriptor cuando se está, insisto, eh, recibiendo esa publicación. Pues bien, yo tengo una pantalla en UI y la pinto tal cual, sin ningún tipo de elemento de nada. Un texto, un label, un tal o no sé qué, datos todos estáticos, un array con LEDs, todo tal... Esa interfaz no puede cambiar nunca, jamás, no tiene nada, no se puede cambiar, punto. Ya está, es estática, ¿vale? ¿Cómo la cambio? Incorporando elementos a través de un property wrapper que permitan sacar fuera la mutabilidad de un objeto. Por ejemplo, la forma más sencilla es con un arroba state. Un arroba state lo que hace es coger una propiedad que yo pongo dentro dentro del strut, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace con él? lo que hace es crear una clase que se llama igual que la propiedad que dentro de esa clase hay una propiedad calculada llamada value o valor empaquetado que tiene su GET y tiene su SET. Cuando el cambio, cuando tú cambias un valor de esa propiedad de tipo state, en el SET se envía una señal a través de combine que La interfaz del strut recibe y al recibirla, ¿qué es lo que hace? Recibe una señal de un object will change, un objeto va a cambiar. Eso lo que hace es renderizar una versión modificada con los cambios que se van a aplicar, porque en un will change yo tengo el new value que aún no se ha aplicado. En el will change se dibuja la interfaz con ese cambio que aún no se ha aplicado y se compara con la interfaz que hay ahora mismo. Y los cambios que haya se ponen para que se cambien y los cambios que no haya se dejan como están y no se redibujan. Y por lo tanto se recalcula la variable calculada body haciendo que la interfaz cambie porque hemos cambiado una variable de estado. Como podéis ver es otro puñetero mundo completamente distinto que no tiene absolutamente nada que ver y que nos requiere aprender todo de este cero. Ya no solo de cómo funciona, de cómo estructurar una aplicación, de cómo se comunica con los distintos componentes, de cómo pensar a nivel analítico cómo hacer una aplicación. Esto, obviamente, hay mucha gente que llega a SwiftUI UI. Pensando que es como UI Kid y queriendo que actúe como UI Kid. ¿Y eso qué implica? Pues lo que comúnmente viene llamándose un Joffrey Lannister
0: saltando por la ventana, básicamente, ¿no? <risa> sí, sí. Y al final yo eh, hay un, o sea, una manera que, que yo utilizo en varias, en varias vistas que deja muy claro esto. De que defines primero y luego ya vas cambiando. Eh, por ejemplo, imaginemos la típica vista de una tabla eh, que hace una llamada a una API y, y, lo, y cuando devuelve los datos se pone. Pues, ¿qué estados tenemos? Pues tenemos el loading, cuando estás, cuando inicias, está cargando, el resultado, y puede que haya un error. ¿Vale? Pues tú coges, te creas una numeración con esos tres estados. Luego, además, como en las enumeraciones, en, en, en el case de resultado y en el case de error, le pones como, como parámetro el error o el resultado. Pues imagina, el array de elementos que quieras mostrar. Y en tu vista te pones un switch, y en ese switch le pasas lo que pasa cuando está lo adding. La tab, luego en, es, en el case del resultado, coges el array. Y generas una lista con, con lo que te haya traído. Y luego, si hay error, pues pones un texto que es con la descripción del error. Y ya está. O sea, eso ya tienes una interfaz sencilla que carga los datos. Con no sé cuántas líneas, pero bueno, depende con de lo complicado que quieras hacer y lo bonito que quieras ponerlo. Pero tienes algo que directamente tú estás definiendo todos los posibles estados que va a tener tu, tu vista y ya está de ahí no, no se puede ir por eso de ahí el, la interfaz declarativa que tú tienes que siempre declarar lo que va lo que va a pasar en tu en tu vista y ya es cuando cambia la variable una variable que como decía Julio sea un state o si lo tienes en un si tienes un view model con un observable object será una variable el, la numeración está la pones en una variable que sea published en este en este objeto observable y ya está. Y con esos cambios lo que hace es redibujarse, recalcularse el body de tu vista y chas automáticamente tienes eh, en pantalla eh, lo que la enumeración esa tiene. El resultado, el error o, o el cargando. Tan fácil como, como suena, pero bueno, tan difícil muchas veces de comprender porque esto es el caso base, ¿vale? Luego tenemos eh, muchas cosas de qué se redibuja, qué no y luego cuando te pones a cacharrear con ello... Pues lo de siempre, pues te vienen problemas, te vienen... Eh, claro, ahí en su UI no controlas el timing, digamos. Entonces, si quiero hacer cosas encadenadas una con otra, hay veces que no puedo o me tengo que buscar las castañas o meter algún ditch queue para que me retarde un segundo porque si no, eso es imposible de, de sincronizar. Aunque bueno, poco a poco y me, cuando vas... donde, O sea, yo eso lo hacía antes más, ¿vale? Lo hice bastantes veces pero luego me di cuenta cuando seguía haciendo pruebas, haciendo pruebas y y programando con su UI que no tiene por qué, ¿vale? Porque tienes otros eventos, otros sitios, otras funciones otros callback donde puedes eh, encadenar eventos y cuando uno termine siga al otro cuando uno termine siga al otro, pero claro, tienes que cambiar un poco la cabeza porque en UIKit sí que podías ver más fácil, como en una programación imperativa tú controlabas mucho más en el sentido... Eh, el timing de ciertas transiciones. Que de, no Pero de tú todas,
1: Marcabas ¿eh? que ahora cambia la variable y ahora
0: cambia. Y eso, cuando lo intentas hacer en su UI... Mmm, frustración. Eso es, porque luego, por ejemplo, para las animaciones... Sí que... Pff, con UIKit era bastante más complicado, ¿vale? Su UI también tienes que saber ciertas cosillas, ciertos patrones... Y cómo funciona por dentro para ver cómo hacer una animación de una manera o de otra y al principio pues igual te explota la cabeza, pero una vez que le pillas el, el truco es, es muy sencillo porque es que con poner con meterlo en un, en un bloque with animation, eso ya hace una animación, ¿vale? o sea, sí. a, así de, así de, por ejemplo en una, en una tabla, cuando vas a, a borrar una fila, pues ya directamente si le pones el with animation ya te lo hace bonito, ¿vale? en vez de hacértelo del tirón que, que es súper sencillo Y yo creo que nos hemos dejado una cosilla porque para que llegase No sé si por mejorar UIKit o más bien para que llegase SwiftUI, porque como decíamos al principio, el render de SwiftUI sigue siendo UIKit, empezaron a meter pues como lo de las fuentes de de datos difusas y otros patrones. Eh, Como habíamos dicho, eh, UIKit se basa en Objective-C, ¿vale? Y el concepto de callbacks eh, en eh, Objective-C bueno, había unos bloques luego y tal, pero bueno era era bastante más complicado entonces tenías que pasarle como selector o sea, con un selector una función no existían los bloques de código, ahora ya los botones y otros otros elementos eh, tienen tienen callbacks ¿vale? en la API, incluso eh, se ha integrado en, para recargar, por ejemplo, las, la, los datos de una tabla a Sinkaway, ¿vale? O sea, sigue evolucionando. No sé, o sea, y aquí, Julio, me gustaría hablarlo contigo, no sé si tanto por seguir dando soporte a UIKit y porque UIKit no está muerto o porque lo necesitan para renderizar su UI.
1: Pues eh, yo al principio pensé que era porque querían seguir evolucionando UIKit, pero después de investigar un poco en en la fuente, investigar un poco en la, en la base. Eh, creo que no. Creo que básicamente los cambios que ha tenido UIKit son porque los necesitaban para Swift UI. Entonces, es un poco como pasó con el automatic reference counting en Objective-C, ¿no? que lo vimos aparecer, todos fuimos felices y contentos y luego nos enteramos de que era el modelo de memoria de Swift que Apple había decidido ya implantarlo en Objective-C de primeras. Entonces, bueno, pues eh, bien, ¿vale? Genial, pero eh, es un cambio en el que Objectice cambió porque Swift lo necesitaba. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿vale? Para el que no lo conozca, ¿vale? Porque esto, curiosamente, es algo que mucha gente no, no, no conoce, no, no sabe que existe, ¿vale? Siguen usando las tablas a través de delegados, etc. Tenemos una nueva forma de trabajar con tablas o con colecciones. Eh, que es lo que llamamos las fuentes difusas de datos, ¿vale? El, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama la, la clase, el Diffable, sí, el UI el table view Diffable Data Source, ¿vale? Que básicamente lo que hacen es crear una forma distinta de rellenar la información de las tablas. De forma que el, el famoso que hemos comentado antes cell for row at se lleva a una variable calculada de tipo UITableView, eh, Data Source que además es genérica porque tienes que indicarle el tipo de dato de la sección de la tabla o de la colección y el tipo de dato de el dato en sí que vas a mostrar en la tabla y lo que te permite es generar ese cell for row at de una forma, a través de un callback, recibiendo la fuente de datos original, lo que es el, el index path donde vas a dibujar y el dato en sí, para que sea todo mucho más sencillo. Y al final, en tu tabla, te queda nada de código, pero nada de nada, porque al final todo se gestiona en base a la creación de snapshots. ¿Cuántas veces nos ha pasado a más de uno, a más de dos, el error mágico que teníamos en UIKit de hay más datos en tu fuente de datos que en tu tabla y por eso me voy a colgar. ¡Pum! <risa> y te decía, en tu tabla hay mil datos y en la fuente 999. No coincide, me cuelgo, me tiro de la ventana. Pues eso nos ha pasado un montón. Bien, pues ahora con las fuentes de datos difusas ya no sucede con las fuentes de datos difusas. Lo que tenemos es que creamos un snapshot, un snapshot de eh, fuente difusa con los mismos tipos de el default data source y cargamos las distintas secciones y rows. Si no hay secciones, pues solo cargamos rows y punto y ese snapshot tiene un ciclo de vida totalmente distinto al de las tablas. De forma que yo puedo controlar, hacer y deshacer, quitar o poner los snapshots y cuando mi fuente de datos esté preparada, hacer datasource.apply del snapshot y automáticamente mi tabla hace RAS y se actualiza hasta con animaciones, como haría desde SubUI. Entonces, es un cambio de paradigma enorme que reduce a la mínima expresión la cantidad de código que necesita eh, una tabla o una colección, cambiando la forma en la que funcionaba hasta ahora y dándole no una reactividad completa, pero sí un puntito reactivo en el que efectivamente yo puedo controlar el ciclo de vida de mis datos a través del snapshot y basta aplicarlo para que la tabla se redibuje, ya no se acabó el reloj a table y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, claro, todo esto efectivamente son cosas que vienen porque las necesita para su UI. Por eso están evolucionando estas. Luego hay cosas raras como que este año, por ejemplo, hay un eh, un, action, o sea, un sheet de, de página que llega a la mitad, ¿vale? Y que solo está en UI no es tan SwiftUI, es una cosa como ¿qué ha pasado aquí? Eh, pero bueno, aparte de eso eh, si hay un pique, que no lo sé entre los distintos departamentos por ir evolucionando, pues oye, bienvenido sea porque al final los beneficiados vamos a ser nosotros, pero efectivamente yo creo que gran parte de ese cambio ha sido por esto, por por la evolución que necesitaba SwiftUI para pues eso, para utilizar UIKit como renderizador de sus propias
0: estructuras. Pues ahora que hablas de algo que tiene UI Kit en concreto y que eh, además es una evolución, o algo que ya tuviera que todavía no tiene su UI, eh, voy a aprovechar para. Para, una pregun- para contestar una pregunta que seguro que, que se está haciendo la gente. Es, ¿Y su UI sirve a día de hoy para hacer una app una completa? Pues. Primero va a responder yo, y esto no ni lo hemos. yo creo que no sé si nos habremos hecho esta pregunta, pero vamos a responder cada uno lo que, lo que nos viene a la o sea, bueno, lo, que, lo que pensamos nosotros. Yo diría un sí, sí, muy grande, ¿vale? O sea, sí, el 95% de las, de las aplicaciones. Salvo que te manden algo muy, muy raro, se puede hacer todo. Pero, voy a poner un pero, hay determinadas funcionalidades que hay que sacarlas a UI key, ¿vale? y ya no estoy hablando de, no, es que quiero un, una, un text edit vamos, un text fill eh, de determinada manera y no lo puedo personalizar tanto no, me refiero a cosas como por ejemplo eh, las notificaciones push, ¿vale? para recoger las notificaciones push hay determinadas cosas que necesitas tener un app de delegate y necesitas eh, recogerlo de ahí porque si no, no hay otra manera de hacerlo pero lo que es navegación, interfaz, eh, bases de datos, o sea, acceso a Core data, Yo diría que salvo eso, salvo que el diseñador tenga muy mala leche y te diga, no, no, esto me lo tienes que hacer así y tengas que hacer... Eh, pero bueno, es que si te manda eso y realmente no lo puedes hacer y necesitas hacerlo con un UIKit, puedes hacer las vistas representables y ya está. Puedes embeber, digamos... Eh, en beber una aplicación de. o sea, pistas de, y controladores de UIKit dentro de su UI. Incluso eh, hay gente que está haciendo proyectos al revés. Eh, empieza un proyecto en UIKit, pero luego lo que son las vistas, o sea, y por ejemplo la navegación y tal, la hace con UIKit pero lo que son las vistas, las hace con su UI, porque de verdad que crear una vista con, o sea, una tabla o eso o, cual, o al, alguna vista así, es que es muchísimo, pero muchísimo más sencillo eh, hacerlo con Swift UI. Entonces, yo para mí Julio, eh, mi respuesta es sí. O sea, sirve para hacer una completa a día de hoy.
1: Yo la mía es exactamente igual. Es que sí, y además un sí rotundo. ¿Qué es lo que no se puede hacer todavía con Swift UI? Las llamadas a las apis del sistema, ¿vale? A las apis, a las interfaces del propio sistema. Hay que enviar un email. Hay que usar UIKit. Hay que sacar el sheet de compartir para enviar a iMessage o enviar a WhatsApp o lo que sea. Hay que llamar a UIKit. Hay que mostrar la, el selector de fotografías para poder traerte una fotografía desde la biblioteca de fotos del dispositivo hasta lo que es el, la propia SubUI. Hay que usar UIKit. Es cierto que la forma en la que podemos embeber UIKit en Swift UI está muy bien pensada y es bastante intuitiva y, sobre todo, es muy reutilizable, ¿vale? Es decir, en el momento en el que ya tienes una implementación para conectar a la biblioteca de fotos, usas esa en todas tus apps, ¿vale? No tienes que estar construyéndola mil veces. Pero es cierto que tienes esa pega, ¿vale? Que las interfaces del sistema aún no tienen una versión nativa en SwiftUI. Pero quitando ese... Digamos, problema que puedes solventar, que de hecho no todas las aplicaciones tienen por qué tirar de eso, el resto puedes hacer lo que quieras. Es más, si tu diseñador se pone puñetero y te pide cosas raras, y creo que en esto vamos a coincidir, eh, Arturo, eh, es más fácil que lo consigas en Swift UI que en UIKit. O sea, con SwiftUI tienes más flexibilidad a la hora de salirte de lo que es los estándares de diseño de interfaces humanas de Apple. Es cierto que si tú haces una list en SwiftUI, es decir, una tabla de toda la vida de Dios, de toda la vida de Jobs, pues ahí estás más encorsetado porque las el diseño de interfaces humanas de las list es el que es y es el que quiere Apple. Pero es que te puedes montar una list en un scroll ScrollView y usando Lazy v stacks tienes exactamente lo mismo que tenías con las tablas que es la reutilización de las celdas para que no se te pinte todo el scroll, sino solo lo que estás viendo. Entonces, no necesitas usar un list. Puedes montártelo con un scroll view, con un Lazy v stack. Y te montas tu tabla como te dé la gana con el aspecto que te dé la gana. ¿Vale? Y como eso, cualquier tipo de cambio, por ejemplo, intenta montarte tú en JoyKit una tab view, una vista de pestañas inferior para navegar, que no sea la estándar del lenguaje. Y sobre todo, que tenga animacioncitas, que tenga que sea una tab bar translúcida, que cuando pulses tenga con una lucecita que cambia de lugar y que además cuando pulses se ponga más grande el elemento del tab, que eso le mola mucho ahora a los diseñadores, eso en UIKit está cercano al suicidio hacerlo. En UI creedme, a ver, no son tres líneas, porque no lo son, pero va a ser mucho más sencillo de hacer y sobre todo, totalmente reutilizable en otros proyectos
0: de una manera mucho más práctica, ¿no crees? Sí, a ver, lo que comentas tú, por ejemplo, hacerte algún componente nativo como una tab bar totalmente personalizada, lo que es que pff, lo que dices, hay que hacer unos hechizos que es que luego es inmanejable, tocas una cosa, así que es complicado. Y sobre todo, yo le llamo dibujar. O sea que te pongan una pantalla en blanco y ponerte una vista aquí o eso en UI Kit es muchísimo más farragoso, o sea, en UI tú te pones, haces stacks luego, a ver, en UIKit, por ejemplo mejoraron con los stacks y tal pero ya, para poner margen, para, luego la reutilización de las vistas ya, o sea, si eres un un desarrollador que llevas tiempo, pues ya te haces tu SIP, tienes una vista reutilizable y demás, pero si estás empezando es el horror hacer no sé, te voy a poner una cuatro botones en una línea y reutilizar el mismo botón y cosas así. De primeras es, es un cristo hacerlo. Con SwiftUI es súper sencillo. Reutilizar la misma el mismo componente es muy fácil.
1: Exacto. De hecho, es que en SwiftUI se prima, se premia el que se reutilice todo al nivel más bajo que puedas y eso pues... Eh, implica pues el poder montarte pues eso, tus propios estilos de botones, tus propios estilos de eh, distintos elementos de vistas, tus propios eh, tus propios view builders para crearte tus propias vistas con tu propia construcción, es decir la maleabilidad o configuración personalizada que puedes conseguir con SwiftUI eh, en
0: fin, no la tienes
1: en UIKit.
0: Sí, o por ¿vale? ejemplo la, bar, la tu, una toolbar, yo por ejemplo tengo una aplicación en que la la tulbar me he hecho una plantilla de tulbar en la que le puedo meter el elemento de atrás cambiado por si es atrás o cancelar. Le puedo meter un carrito de la compra también. Y es, o sea, ha sido súper sencillo hacerlo, hacerlo con CGUI. Y eso nos lleva a eh, la primera pregunta
1: de nuestro, uno de nuestros oyentes, nuestro amigo Otto Smilinski permíteme, espero haberlo dicho bien, ¿vale? El nombre. Eh, que nos hacía dos preguntas con respecto a Swift UI. Una de ellas es: ¿dónde os sentís más confortables a la hora de desarrollar? Si en Swift UI o en UiKit. Eh, para mí, la respuesta es absoluta, total y completamente clara: que es Swift UI. Swift UI no es perfecto. Tiene muchas puñeterías. Cuando le tocas se pone calentón, ¿vale? Y empieza a tocarte a ti y la narices y lo que sea menester. O sea, pero ¿es que acaso no hacía eso también Yu-kit? ¿Es que no hemos pasado horas, días, semanas pegándonos con Kit y hemos incluso tenido que conformarnos con que algo quede, bueno, medianamente, porque no había forma? porque UIKit te pegabas con esa inflexibilidad, ese ese inconsetamiento que hemos comentado antes tan bestial. UIKit no es ni mucho menos un framework perfecto. Tampoco lo es SwiftUI. Y cuando le aprietas las cosquillas, te creas unas apps de una brutalidad de líneas y de componentes y de estructura que puede ser igual o más compleja de manejar que un proyecto en UIKit, las cosas como son, pero estamos hablando de confortabilidad. ¿Con qué te sientes más confortable? Yo siento que puedo construir una aplicación de una manera mucho más rápida, dinámica, práctica y controlando y sabiendo lo que estoy haciendo porque con UIKit siempre sentía como que había una parte del, del control de lo que estaba pasando que yo no controlaba. Era como un... Tengo que aceptar que la app no va a estar al 100% porque algo puede pasar en medio. ¿Vale? No, no tenías esa... Des, desde mi experiencia, esa sensación de... Que tú controlabas a la librería. En cierta forma, la librería te controlaba a ti. ¿Vale? Esto es un poco con UIKit. Con UI no. Con UI. Podrá ser todo lo compleja que quieras. E insisto, cuando te metes en serio con ella, agárrate los machos, ¿vale? Pero, porque obviamente, hacer una app con una listita básica que te muestre cuatro cosas, eso la hace cualquiera en pim, pam, pum, ¿vale? pero cuando le metes a la lista... Que si abra los datos, que si las imágenes, que si descargo las imágenes, que si las actualizo, que si las guardo en caché cuando las va bajando, que no sé qué, qué tal, te empieza a sumar línea, 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 y tienes que saber exactamente perfecta y completamente cuál es el punto exacto donde tienes que colocar cada cosa. Y como no la pongas ahí, estás jodido. Básicamente. ¿Vale? Pero, repito, confortable un millón de veces más con SwiftUI que con Kit.
0: Pues yo la verdad es que suscribo todo lo que, lo que acaba de decir Julio porque sí, también me siento mucho más, mucho más confortable en su UI. de hecho, y no es culpa de su UI es una pega que puedo ponerle yo que los primeros proyectos que hice con su UI, cuando tengo que recuperarlos para hacer un cambio para añadir cosas, digo cago en la leche que se nota que eran las primeras veces que estaba utilizando esta librería y hay muchas cosas que digo, pff, madre mía, cómo está haciendo esta está burrada y pues tengo que refactorizar algunas vistas porque es como no, no es normal que, que estuviera haciendo esto, pero insisto es problema de que en ese momento no, no dominaba del, del todo la librería, pero hoy por hoy no dudo y precisamente de las aplicaciones últimas que, que he realizado, muchísimo más fácil meter mano en algo enseguida otra vez vuelves a mirar el código, lo entiendes mucho, mucho antes porque es que como decía Julio, sé lo que está haciendo, en cambio, ve una vista y sé todo lo que va a pasar en esa vista. En cambio, si veo un view controller de UIKit, tengo que ir un sitio por un sitio buscando, vale, y ahora hace esto, pero si pasa esto, hace esto, y si hace esto, hace esto. Digamos que hay como muchos niveles de, de encadenamiento de, de eventos, aquí no, aquí digo, vale... Tiene tres estados, tiene cuatro estados... Digamos que es como una máquina de estados que tiene un número finito de, de cosas que pueden pasar. En UIKit tú empezabas a meterle complejidad a, un, a una vista y hasta el infinito. En su UI, tú empiezas a meterle complejidad, pero puedes coger y hacerte otra vista más pequeña. Entonces ya la vista grande tiene tres componentes. Luego ya esos componentes a su vez tienen otros componentes. Pero enseguida, si retomas un proyecto anterior ves cada componente y, y menos mal porque como os digo los primeros proyectos a veces cuando, cuando tengo que mirarlos digo madre mía, este chaval que no, ¿qué, ¿qué ha hecho aquí? Este chaval, pobrecito,
1: bueno yo cuando miro proyectos que ya tienen tiempo, digo ¿cómo pude vivir sin Asina Wade? También, también. <risa> a, a mí es que lo de Asina Wade para mí ha sido como un momento de de, de, de esperanza mental de decir, Dios mío eh... I am a happy man, now and
0: forever. O sea, es como un cambio totalmente radical. Sí, porque yo te pasará... Bueno, estamos saliendo un poco del tema, pero ya aprovechamos. Eh, seguro que también te pasará a ti. con Combine era como, ah, vale, muy bien. Lo utilizo con su UI y parece que tal. Pero luego ves la sintaxis y allí encadenando funciones y funciones y funciones. Y luego lo comparas con Await y dices, ostra madre mía. O sea, ¿sabías que lo estaba haciendo bien? Era más fácil de entender... Pero aún así, yo lo veo un poco farragoso.
1: Es que, el efectivamente, es que Combine es un poquito más farragoso y la verdad que es una pena ¿no? que se quede ahí un poco en segundo plano después de Sin porque al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que sí, Combine es súper poderoso, puedes hacer unas auténticas virguerías con él si lo sabes manejar bien, pero para mí el, el principal problema que tiene... Combine
0: es el sync, son los suscriptores. Eso te iba a decir. Que pones sync, luego te quedas ahí gordo, tienes que capturar el self para,
1: es por eso y controlar el completion o el failure y luego por otro lado el tal que al final eh, es mucho más cómodo cuando te montas algún tipo eh, algún tipo de error eh, en en el que haces un o sea, un Replace Error o un Replace sí, nil ¿vale? Sí. Que al final... Sí, es que descartan. al final
0: todos hacemos lo mismo. Pues eso,
1: haces un Replace Error que quite de en medio los errores para poder tirar del, del sync que tiene solo el Receive Value y ahí ya está, y ya eres feliz, contento. Y si encima ni siquiera pones el sync porque usas el Assign to que ya es maravilloso,
0: entonces ahí ya lo tenías todo, ya eres el, el Cherry del, del mundo. Y además yo creo que lo comentó nuestro compañero Mark en el grupo de de Swift Spartan. El problema de Combine es que lo estamos utilizando el 95% de las veces para hacer llamadas con URL session. Sí, es cierto. Y te queda un troncho de código en cada llamada. Aunque te hagas un wrapper aunque te hagas algo tal, te queda un troncho de código en cada llamada enorme para eso. Porque, a ver, Combine está muy bien, pues eso, para eventos que se van dando, aunque bueno... Eh, o Por ejemplo, lo de las pulsaciones de, de teclado y cosas de esas, o sea, de, para hacer el debounce de si no estar todo el rato llamando al servidor, para hacer delays y cosas de esas, está bien. Es decir, está bien para streams de datos, pero no está bien para datos que solo, o sea, para cosas que solo ocurren una vez, que es como una llamada de red, que uh-huh. tú llamas y te devuelve el resultado y ya está, ahí se acabó la interacción. Eso, te queda como muy farragoso. Luego ves que con Async Await son dos líneas y ya está (risa) y dices, uff
1: y al principio, en las primeras líneas empiezas a poner eh, let data response y trabajas el response y tal, cuando ya llevas un rato dices, let data subrayado y ya está más por saco (risa) y si da error ya saltará
0: por el error Eh, me da igual
1: (risa) en fin, es que al final son, son vicios muy malos pero, pero. bueno, yo creo que, que ese es el tema. De hecho, el propio Otto nos preguntaba también: ¿cuánto le puede faltar a Swift UI para que sea tan completo y sólido como UIKit? Nada. Eso es. De hecho, ya es más completo y sólido. ¿Cuál es el problema? Que verlo con los tutoriales que hay en Apple. Pues digamos que eso es la parte bonita, ¿vale? Pero la parte real es en la que te pegas con ello. La parte real es en la que te pones a hacer cosas y te encuentras con los problemas. Te encuentras con las idas de olla, te encuentras con los follones
0: de tela, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema, ¿de acuerdo? Ese es el key de la cuestión. Y lo que comentaste tú, Julio, le quedan algunas llamadas al sistema y demás, pero que no es porque el lenguaje haya que prepararlo, sino que yo creo que es falta de tiempo y de, y de manos en, en Apple para adaptar esas, sí, sí. esas APIs. Pero por lo de siempre, para esas cosas te puedes hacer un wrapper sencillito que lo bueno que tienes es que te sirve para esa aplicación y, y para todas las que, las que hagas.
1: Mira, fíjate, estoy viendo, esto es una cosa, evento en tiempo real. Acabo de entrar a LinkedIn porque quería mirar una cosa mientras estábamos hablando. Y acabo de ver que me ha aceptado amistad Natalia Panferova, Swift UI Frameworks Engineer at Apple.
0: Julio, somos demasiado frikis porque yo la conozco porque la sigo en Twitter. <ríe> si sí sé quién es.
1: Y además es una chica que trabaja muy, muy bien y que ha compartido unos cuantos tips muy chulos en Twitter. Eh, y ¿no? se ve que en algún momento le debéis solicitar contacto por... Por LinkedIn y, y nada, y me ha aceptado y de hecho me ha, me ha contestado diciendo: Hi, Holly, you're nice to meet you too. O sea que, en fin, está ahí la cosa la cosa curiosa, fíjate. De, momento así de, de curiosidad. De, directo, de reality. De, de reality en tiempo real. Pero fíjate, por ejemplo, lo que estábamos comentando. Mira, que era por, para lo que entraba aquí en, en LinkedIn, ¿de acuerdo? Una de las personas que yo. Eh, me siguen en Linkedin, que es contacto, etcétera, etcétera. Es un ingeniero de desarrollo que trabaja en Noma Systems que se llama Finzi Ennes Moscoso. Un chaval que, bueno, pues está haciendo sus pinitos en UI, está haciendo cosas bastante chulas y que, bueno, pues comparte de vez en cuando con la comunidad y que se está pegando él con todo esto. Y comparte un artículo que creo que, eh, un post, ¿vale? En LinkedIn que creo que ejemplifica muy bien de esto que estamos hablando, de que Swift UI parece muy bonito eh, para empezar, pero hasta que no te pegas con ello, o... En fin, eh, va a sonar un poco de aquella manera, o te apuntas a un curso como los míos, pues esas fricciones y esas cosas que tienes que conocer y que nadie te cuenta, pues... Eh, o las conoces tú chocándote y pegándote con ello y perdiendo horas, días hasta que encuentras la solución o pues eso o te apuntas a un curso donde te van a dar ya directamente todas estas soluciones. Entonces, y dice un bug y muchas lecciones aprendidas. Durante estas dos últimas semanas me he encontrado en una situación por lo que seguramente muchos programadores habéis pasado. Básicamente he estado atascado días por culpa de un dichoso bug en la aplicación que estoy desarrollando. Para resumir la situación, aparentemente el problema estaba asociado a la recarga de las vistas en base a cambios del data source. Así que durante esos días me puse a leer documentación y artículos como un loco. Aprendí cómo cómo y cuándo UI decide recargar una vista, en cómo usar el protocolo Equatable para hacer esto customizable o a usar Instruments para debuguear todo esto. Después de toda la teoría, muchos cambios en el código y estar casi desesperado, topé con la siguiente frase en uno de los artículos. Lo pone en inglés. El... Básicamente dice que eh, para poder tomar el control sobre las vistas, cuando éstas se redibujan, lo mejor es mantener tus fuentes de datos pequeñas y enfocadas. ¿Vale? Así que opté por un enfoque distinto, crear de cero un proyecto, implementando únicamente el caso problemático, aislando así el resto de la complejidad de la app. Además, también hice un esquema de la jerarquía de vistas que componen la app. Y efectivamente, di con el problema. Estaba inicializando una propiedad anotada con el Property Wrapper, @ObservedObject. En otras palabras, estaba cometiendo un error de novato. Y no solo eso, sino que no tenía nada que ver con lo anterior que había aprendido. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que la diferencia entre el object y el StateObject donde el observed object se reinstancia con la vista y el state object permanece la instancia aunque la vista se reinstancie, ¿te
0: provoca un problema de sincronía en los datos? Nos ha pasado a todos. Pues sí, de hecho, y yo, como dice él, a mí eso me pasó, me acuerdo también, pues estuve también dos días loco con algo, y qué es, y qué es, y qué es, y y no, no había manera, y efectivamente fue eso, sí. Efectivamente, a mí me pasó exactamente igual con una aplicación que subía un cliente
1: y que pasa aquí, por qué los datos y por qué los datos, hasta que al final resulta que era, pues eso, que el observed object tenía que ser un state. Y entonces continúa terminando el post, dice, es curioso cómo algo que podría haber sido resuelto en cinco minutos me ha llevado casi dos semanas, pero bueno, no lo veo como tiempo perdido, esto es lo más importante, al contrario, He aprendido más todavía sobre cómo funciona el framework de SwiftUI y el esquema de vistas me ha permitido mejorar notablemente la estructura del código, además de localizar otros cuantos errores. Esto, para mí, me parece una lección magistral de una experiencia de cómo, de forma autodidacta, se aprende a trabajar con SwiftUI y lo que es realmente UI, porque no podemos pensar que UI es solo magia, colores, unicornios y todo de color de rosa no, es una API compleja que permite hacer apps de todo lo que quieras y de la complejidad que quieras sin ningún tipo de limitación pero eso implica pues como dirían un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si quieres hacer algo bien pues
0: ya sabes lo que toca. Yo es que creo que, que UI es tan amigable que invita a ir como un loco, ¿sabes? Sí. Y yo creo que a veces la gente, y a mí me ha pasado, sobre todo al principio, que pecas de, de que te superproductivo, súper productivo. O sea, de repente te pones a hacer una vista y en dos patadas la tienes y a lo mejor no te paras a pensar muchas veces porque como no te estás topando con ningún stop, no, hay na, no te está frenando nada, no te no te paras a pensar alguna cosa porque con Kit a veces pasaba que, ¿y ahora cómo hago esto? Entonces te paras a pensar y dices, va, lo puedo hacer así pero también de esta manera, pero con su UI como va saliendo todo como muy fluido, yo creo que a veces no te paras a pensar y luego te encuentras con esto y ya es cuando dices, mira, voy a parar, voy a leer algo de documentación, voy a empaparme bien de cómo se hacen las cosas y es como vas aprendiendo. Y a lo mejor el problema de que sea tan amigable y la curva de aprendizaje sea mucho más leve que que en otros frameworks hace que vayas un poco apresurado y a veces no te pares bien a pensar cómo funciona porque es tan sencillo y lo haces funcionar enseguida que no te tienes que, que preocupar por esa, por esa otra parte
1: exacto, pero al final pues tenemos que un poco pues entender cómo funciona entender cuál es la manera en la que está estructurado cada uno de los distintos elementos etc y por supuesto no olvidar que UI Sirve también para eh, el Apple Watch, sirve para el Apple TV, sirve para iOS, para iPad, en fin. Tenemos ahí un montón de posibilidades para eh, lo que es
0: el funcionamiento, ¿de acuerdo? Julio, yo... Y hablando de multidispositivo, sí. ¿y dónde deja su UI al Project Catalyst que habíamos comentado? Uf. Mira, yo antes de contestarte, que era lo que iba a recomendar,
1: recomiendo que la gente busque una una charla de la WWDC del último año que se llama Demystify Swift UI. ¿Vale? Es una charla de 40 minutos donde nos cuentan los patrones, los principios de desarrollo y funcionamiento del framework, cómo conectan los distintos componentes, es decir, toda la filosofía de identidad, ciclo de vida, dependencias, etcétera, que tiene Swift UI. Se llama Demystify Swift UI y eh, bueno, pues os recomiendo que la veáis porque os va a aclarar más de una duda al respecto y... ¿dónde queda Project Anda, andará pues queda en una mala situación básicamente
0: lo que no entiendo es que Apple hizo muchas, aplic- o sea, muchas aplicaciones de Mac, las, las cambió a, a, a las portó desde UIKit, desde, desde el iPhone con lo cual yo creo que además yo creo que a día de hoy creo que hay más eh, aplicaciones Catalyst ahora mismo en Mac lo tendré que mirar pero, pero creo Swift que UI. hay más o casi que de Swift UI.
1: puede ser porque ya sabes que Swift UI hasta este último año en la versión 3 eh, el desarrollo en Mac era como de aquella manera o sea le faltaba un montón de chicha y no estaba bien lo, conectado lo he sufrido ¿no? lo he sufrido por eso entonces, este año sí han mejorado bastante el desarrollo y tal. De hecho, ha sido el gran beneficiado de esta última versión 3.0. Pero, a ver, yo creo que el Project Catalyst tiene el objetivo, ¿vale? Para el que no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, ¿vale? Project Catalyst es la traducción de UIKit en Mac, ¿vale? Es la capacidad que tiene una aplicación UIKit diseñada para el iPad de ejecutarse de una forma nativa en el Mac haciendo una traducción en tiempo real de los componentes visuales en cuanto a su estilo entre el iPad y el Mac, ¿vale? De forma que si tienes una aplicación que ya está hecha en UIKit con eh, el iPad, ¿vale? Es relativamente fácil portarla a el Mac, ¿vale? Con muy poco tiempo. Eh, lo puedes tener bien montado. Claro. Yo creo que Project Catalyst tiene como objetivo, pues las apps que están hechas en UIKit, que puedan tener esa opción de portarse a Mac para Intel y para M1. ¿Vale? Porque recordemos que las apps, porque recordemos que los M1, eh, UIKit es un framework del sistema operativo Mac o es solo los M1 y permite la ejecución nativa de aplicaciones y videojuegos desde iOS directamente, ¿vale? Aprovechando que es la misma arquitectura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las APIs, los frameworks de, o sea, el conjunto de APIs de eh, los iPhone y los iPad están cargados en los M1, no así en Intel porque tiene una arquitectura distinta, ¿vale? Entonces, pero si usamos Project Catalyst, sí podemos tener la app tanto en Mac Intel como en Mac Apple Silicon. Entonces yo creo que Project Catalyst se queda en eso, se queda en una herramienta interesante, práctica, para poder ofrecer versiones eh, de aplicaciones de iPad para el Mac de una forma un poco más nativa y un poco mejor adaptada y que, bueno, pues tienen una función bastante interesante. Pero como ya dijo Apple este año, y creo que ya lo dijo incluso el año pasado, todas las apps nuevas que se creen,
0: pues hay que crearlas con SwiftUI. Sí, yo creo que, que, que efectivamente, porque, a ver, lo que, lo que no me queda muy muy claro y me explotó la cabeza cuando lo vi, es que tú puedes crear con SwiftUI una aplicación para iOS y con Catalyst portarla al Mac, que esa opción que te dejas en hacerla... No sé si es que ya como tenían el check en la configuración de Scout, lo dejaron y a correr. <risa> o, o no lo entiendo, no entiendo muy o bien. O que estar. está usando el
1: render de UI Kit sobre el que se monta Swift UI para pasarlo a Project Catalyst, que también puede ser.
0: Sí, sí, sí. O sea, será eso, pero no sé. Apple siempre ha, ha sido como muy ordenada y muchas veces no te dejaba tantas opciones y que abra así la mano tanto y no, no te dé un camino solo, a mí siempre me, me hace desconfiar. Pero bueno, de, de todas maneras, eh, una de las preguntas que nos queda por responder es si tenemos aplicaciones en UIKit, ¿merece la pena tirarlo todo por la, por la, ventana, y, por la ventana digital y, y rehacerlo en UI ¿Y tú qué crees? ¿Que sí o que no? Eh,
1: a ver, yo te contestaría de una forma muy parecida a lo que sucedía con Objective-C cuando salió Swift. ¿Vale? ¿Merecía la pena coger y tirar todo lo que había en Objective C y pasarlo a Swift? Mm... No, realmente no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya es un trabajo hecho. ¿Vale? Lo que merece la pena es que como Swift era interoperable con Objective C, ir migrando poco a poco, en función del tiempo que tienes, tus aplicaciones de Objective C a Swift, aprovechando que puedes ir portando determinadas clases entre lenguajes. Aquí pasa igual. Tú, en una app de UIKit, puedes crear vistas de SwiftUI y usarlas dentro de un UI Hosting View Controller. ¿Vale? De igual manera que tú puedes hacer una aplicación en SwiftUI y usar los componentes que ya tenías en UIKit integrados dentro. Entonces, bueno, puede ser una buena opción que, por ejemplo, si tienes que crear una nueva pantalla para tu aplicación, pues pruebes a hacerla en Swift UI y la embebas en un UI hosting view controller, por ejemplo. Puede ser a lo mejor una buena opción que si tu app no tiene muchos view controllers, pues puedas montar la estructura de esa aplicación en Swift UI usando los representables de los view controllers y de los views e ir migrando, es decir yo no veo realmente necesario, es decir, las apps que existen ya están bien hechas ¿vale? Y, es, y salvo casos muy puntuales donde tú mismo te das cuenta de que una aplicación está desactualizada o desfasada y que quieres darle nueva vida y quieres refactorizarla y ya que te pones, la haces en su UI pero esa obligación de decir, no, 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 es que ahora que es que ya hay que olvidarse, no, no, yo considero que no, que no están, sen- no 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 es tan necesario en ese sentido. SwiftUI ha venido para dar una solución a todo lo nuevo. Pero lo antiguo va a seguir ahí. Objective-C todavía está y por muchísimos años más que durará. UIKit igual, incluso en su evolución. Por lo tanto, yo me plantearía eso. Es decir, no tengo por qué cambiar lo que ya está hecho, hecho está... Si lo puedo ampliar utilizando SwiftUI, bienvenido sea. Si por lo que sea no puedo, pues ya está. Sigo como estaba. Y en algún momento, cuando cree un nuevo proyecto o cuando vaya a generar una nueva versión, me puedo plantear poco a poco refactorizar la aplicación o reutilizar algunos componentes y crearme una híbrida entre ambas e ir pasándolo poco a poco o directamente pues liarme la, la manta a la cabeza eh, y refactorizar porque... Porque me apetece poner al día y me apetece ofrecerle a la aplicación cosas que en UIGit son más complejas y en Swift pues tienes más ventajas, pues como interfaces más modernas, animaciones, efectos, etcétera,
0: que con UIKit pues son más complejos. Yo opino lo mismo. O sea, si ya tenemos una aplicación hecha en UiKit, eh, sí que la seguiría evolucionando en. Con SwiftUI ¿vale? aprovecharía... Y es lo bueno de que sean interoperables, que al final eh, puedes ir incorporándolo poco a poco en tu aplicación. Además, eh, ya desde iOS 13 ya se puede utilizar SwiftUI, con lo cual ya no tienes que bajar tanto el target para empezar a meter vistas con, con SwiftUI. De hecho, a mí me ha, parec- me ha pasado algo parecido con Combine y AsyncAwait. Cuando lo sacaron para versiones eh, a partir de la 13, cuando sacaron la compatibilidad estuve dudando bastante en algunas aplicaciones, de decir, bueno, pues me me hago una clase, o sea, me hago hago una especie de wrapper o tal para simplificar las llamadas, que es como lo estoy haciendo en las nuevas, incluso podía reutilizar el mismo, pero es que tenía también montado lo de Combine, ¿vale? Tenía ya un wrapper de Combine con muchas funciones intermedias para el tratado de datos en el, en el complexion y demás, tenía los errores tratados igual en todas las vistas y una serie de cosas que dije es que no me merece la pena a lo mejor estar, eh, no sé tres días cambiando cosas y a lo mejor me encuentro algún punto en el que no se puede o no es que se pueda sino que es complicadísimo cuando esto está funcionando bien y no hace falta más, eh, puedo o sea, significa eso que si tengo algo nuevo que a lo mejor no son llamadas de red pueda utilizar Async Await o, o que a lo mejor empiece a hacer las nuevas llamadas de red con Async Await pues sí pues como en este caso que significa que ya no pueda que tengo un proyecto de UIKit y no, no ese muere con UIKit y siempre UIKit no, no para eso está la interoperabilidad y para eso ahora es un momento en el que si es que si miras cinco años atrás no había este debate porque no existía su UI porque no existía Combine porque no existía Async Await y solo había una manera de hacerlo. Ahora tenemos la suerte de que veras maneras. Y sí que es verdad que las nuevas vienen para mejorar y son más potentes. Pero no significa que las otras hayan dejado de valer, sino que siguen vigentes y no es cuestión de tirar trabajo. Porque en su día, eh, cuando hicimos las aplicaciones en UIKit, las hicimos con todo el cariño del mundo y, y están funcionando. Y bueno... Y Máxime, cuando es el trabajo de un cliente, que, que nos sé va a decir, no, mira, es que voy a estar cinco días sin avanzar porque voy a refactorizar. Te dirá, bueno, pues yo voy a estar cinco días sin pagarte. <risa> Básicamente.
1: Y bueno, por ir terminando un poco. Eh, hay otra pregunta de los eh, de los oyentes, ¿vale? Esta vez, pues, eh, hemos fusionado un poco porque, bueno, la verdad que. Había preguntas que, que, bueno, pues que se unían ¿no? al, al texto, al tema que estamos tratando. Una de las cosas que suelen ser más problemáticas a la hora de entender cómo, más que entender, usar, vale eh, lo que es SwiftUI, ¿vale? es el respetar las arquitecturas de funcionamiento. Las arquitecturas de, bueno, se supone que SwiftUI es model, view, view, model, modelo vista, vista, modelo, como digo siempre, versión Apple, pero es modelo vista, vista, modelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con modelo vista, vista, modelo? Sucede que los más puristas quieren que no haya absolutamente nada que tenga que ver con los datos dentro de las vistas en SwiftUI que los datos estén en su correspondiente view model, asociados como un ObservedObject o como un environment object si es un State que está propagado a toda la jerarquía de vistas de la aplicación. Pero nos encontramos con algunas cosas que se salen un poco de este control. Es decir, como ha comentado antes Arturo, si yo tengo, por ejemplo, 10 campos de texto en un formulario, yo puedo crearme un ViewModel y dentro de ese ViewModel, ese observable object meto propiedades arroba published y las referencio directamente en mi aplicación. Incluso las puedo enviar como bindings a los text fields, de forma que van a funcionar sin ningún problema y no voy a tener que tener dentro de la vista 10 state, sino que los tengo fuera aislados si así divido mejor las responsabilidades. Pero, con Cordata hemos topado. Entonces, lo que nos pregunta nuestro amigo y oyente Antonio Rodríguez es: con toda su buena intención, nos dice, soy yo, o el property wrapper fetch request para usar Cordata en las vistas de SwiftUI va totalmente en contra del model view view model. No debería estar el código de Core Data separado de las vistas? Es una pregunta bastante interesante y que da a entender, pues, una de esas cositas que podemos encontrar que hay que aceptar, ¿no? Como que barco sea un animal acuático, esas cosas, porque si no se llevan nuestros Swift UIs categories. Pero eh, para ponerlo en contexto. El fair request es una consulta de cordata que hay que poner de forma obligada dentro del de código de la vista. Es una consulta de datos y debería poder ponerse en un view Model, pero no se puede. ¿Por qué? Porque este fair request no tiene un parámetro que le inyecte el contexto. De objetos controlados, el Managed Object Context que necesita para trabajar con Cordata. ¿Por qué? Porque lo coge de forma directa en las propiedades internas del protocolo de la View. Porque al estar orientado a protocolos y al conformarse con View, hay un montón de código oculto que yo no veo y que está por detrás y que hace cosas él solo, sin que yo sepa el qué. Y una de esas cosas es coger el managed object context que está propagado a todo el árbol jerárquico de la aplicación a través de un environment desde la parte del strut de la APP hacia abajo. De forma que al hacer un fair request recoge ese contexto pero lo recoge por detrás en un código que yo no controlo. Por lo que si pongo el fair request en el view model no funciona porque no es capaz de encontrar el context el que tiene que utilizar. Por lo tanto, nos obliga a ponerlo como un componente de vista dentro de la vista, aunque sean datos. ¿Esto está bien hecho? No, no está bien hecho. Pero entiendo que es una limitación en cómo Apple ha implementado Core Data y una señal más de que, hola, señores de Apple, gracias por todo el trabajo que hacen día a día. Les queremos, les amamos, les respetamos. Les van a
0: Por favor, necesitamos
1: Swift Data.
0: Yo creo que efectivamente, que a lo mejor tiene que ver con que, con que es una limitación del propio Cordata y no han sabido eh, cómo hacerlo para, para aislarlo. Pero es que también, a ver, yo. de esto del tema de arquitecturas y de eso, yo también soy muy, muy punky con las arquitecturas. porque. Tiendo a simplificar mucho y si algo es pequeño y está contenido y está bien aislado hasta que no crezca, no necesito armar un biomodel y hacer una, una serie de cosas. De hecho, por ejemplo, es, es app la primera, que en los que en los ejemplos que da, de hecho, el proyecto de cero de, de Cordata. De, de, su de su UI, si incluyes Cordata, pues escribe allí en una función, en la propia vista. Fruta, ¿no? Es la app de. No, cuando hace proyectos grandes sí que empieza a dividir, pero es que tampoco lo divide bien, si no, sino que hace, hace sus nunca propias cosas. ha sido cosas. muy
1: buena con las arquitecturas en sus propios ejemplos.
0: O sea, sí que está organizado, pero a, a su manera, que seguramente que ellos lo entiendan, pero, <risa> pero digo el proyecto de cuando creas un proyecto en blanco con core, de suyo y con Cordata. Eh, sí, que te pone, o sea, accede a, a insertar eh, a insertar objeto, entidades en, en Cordata eh, desde la propia vista, no te crea un View Model al lado. O sea, me refiero, el proyecto de cero no, no tiene un observa- observable object ni, ni, ni nada parecido. Y muchos proyectos, eso, de los que estamos hablando de, de demostración, pff, la arquitectura es tan. O sea, ya ha pasado antes con UIKit y, y también eh, pasa ahora que que eso, que Apple tiene como su, su arquitectura propia o, o yo qué sé, o sí que. como que les plan. da
1: igual y meten código de modelo dentro de, los, dentro de los modificadores de las vistas y se quedan tan panchos.
0: Sí, y si tienen que hacer una funcioncilla pequeña, pues te la meten en la vista y se quedan tan anchos y no les pasa <risa> absolutamente nada. Que A ver, que ojo. Yo, depende, ¿eh? esto es totalmente opinable y aquí no vamos a abrir el cajón de las arquitecturas porque aquí hay opiniones Puf, para, para todos los gustos yo soy de hacerlo sencillo porque lo, he visto arquitecturas de que una función llama a otra función, que llama a otra función que llama a otra función y cuatro funciones que solo hacen que llamar a otra función y pues sí, será una arquitectura no sé qué y seguirá no sé qué principios pero a mí me parece que estás escribiendo seis líneas de código cuando podías escribir una ¿sabes? <risa> Que, o sea, tampoco hay que ser muy nazi de esto
1: de las arquitecturas esto es un poco como lo de quisiste hacer un código mutante y te quedó
0: muy tonto efectivamente, sí he visto mi separación de tal y es que, a ver al final esto es como en la vida aquí en el código hay que ser ordenado y seguir más o menos un patrón y tener un modelo del patrón, pero yo creo que hay que adaptarlo primero a la plataforma en la que estés trabajando, porque un eh, MVVM no es lo mismo en Android que si estás programando en UIKit y si estás programando en su UI. Son cosas distintas. Y hay muchas veces que es que el propio lenguaje o el propio framework no es así. Y no te invita a hacerlo así. Y por más que lo hagas, lo que estás es sobrecargándolo. Sí. Pero bueno, como todo, oye, si te funciona y el código funciona... Y eres es feliz. Fácil, sí. <risa> es fácilmente testable. Le puedes añadir cosas y sigues aislando los conceptos y las responsabilidades pues, oye, adelante con con ello. Al final, cada maestrillo tiene su librillo y yo creo que cada uno tenemos nuestra nuestra pequeña arquitectura. Sí, básicamente.
1: Que luego la llamamos, eh, bueno, pues la la arquitectura, no sé, la arquitectura mía, la arquitectura Rivas, ¿no? (risa) Por ejemplo... Pues, eh, bueno, pues yo creo que nos ha quedado un un programa interesante, ¿vale? Eh, En esta ocasión no vamos a hacer sección aparte de preguntas de los oyentes porque, bueno, ya nos hemos ido, vamos camino de las dos horas y media de programa, que se dice pronto, y como ya hemos comentado algunas de las preguntas dentro del contexto de la propia, de lo que es el propio programa, pues, bueno, pues damos un poco un dos por uno, ¿no? Tenemos ahí... Así que ya sabéis, mandadnos más cosas, mandadnos más preguntas, más dudas. De todas maneras, tenemos otras también almacenadas para próximos programas, donde haya un contexto más apropiado para para, para poder contestar todas ellas. Y, pues, ya sabéis que... En fin, parafraseando lo que dice el gran youtuber SuperPilopi, que dice aquello de... Eh, jugad con la comida, pues nosotros os invitamos a que juguéis con el código, ¿no Arturo?
0: Sí, efectivamente, la idea es eso, pues contaros eh, en, este, en este caso un tema, un tema central sobre esta lucha que hay entre SwiftUI UI y, y los, los frameworks clásicos, hemos dicho que eran, y bueno, el que no esté tan metido, que, que le pique el gusanillo y que, y que le invite a eso. Si no ha probado SwiftUI UI que le invite a probarlo, oye, o si ya solo ha probado su UI, oye, pues ábrete un proyecto en Kit y mira para luego cuando digas qué bueno es su UI, pues o sea, sí, qué bueno es su UI, puedas decir, porque UIKit es peor, ¿sabes <risa> no? Y puedas <risa> opinar con, con conocimiento de causa.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y ahí pues bueno, es un poco probar el tema y sobre todo yo espero que hayamos conseguido... Un poco eliminar ¿no? esa sensación extraña que hay alrededor de Swift UI, que de hecho, incluso nos lo han preguntado nuestros oyentes, que lo hemos contestado, de si. de si Swift UI está acabado, si está completo, si sirve, ¿no? Es como se ha quedado con esa tara no de, de no, no, es que a UI no le faltan cosas y no, no sirve para hacer aplicaciones serias. De hecho, hay gente que sigue dando esa opinión y estoy seguro que muchos de vosotros que nos estéis oyendo lo mismo pensáis lo mismo. Arturo y yo hablamos desde nuestra experiencia, nuestra experiencia de hacer pues, unas cuantas apps para nosotros o para clientes con UI de habernos pegado, de haber llegado a cubrir o o completar aplicaciones muy muy complejas. En mi caso, algunas que en UIKit me hubieran supuesto muchísimo más tiempo y a lo mejor no hubieran quedado tan finas o habría determinadas cosas que no podría haber hecho directamente, ¿vale? Y entonces, bueno, y luego pues también igualmente pensar que eh, esto no es cuestión de alguien que ha empezado a trabajar con Swift UI y se ha enamorado y ya todo tal, no, no. Eh, no podemos olvidar que tanto Arturo como yo tenemos más de 10 años de experiencia en el mundo del desarrollo y, bueno, pues, eh, en fin.
0: Y tenemos aplicaciones en Kit que mantener todavía y por muchos años. Exacto. Entonces,
1: no es cuestión de una opinión fanboy, no, no. es Lo que estamos intentando transmitiros es una opinión desde la experiencia más pura y dando una opinión personal, pero bueno, pues en base a nuestra experiencia y que esperamos que os haya que os haya servido, que os haya permitido tener una visión más global, más clara de estos dos frameworks y de su futuro y de bueno pues darle una oportunidad a SwiftUI si aún no lo habéis no lo habéis hecho y si queréis un, aprovecho un momento spam y si ya sabéis que si queréis aprender SwiftUI tenemos nuestra formación en Apple Coding Academy, un curso... un curso no, porque luego cuando digo curso me pegan. Tenemos una formación en SwiftUI, una formación donde aprenderéis absolutamente todo de el framework, ¿vale? Una formación que comienza el próximo 17 de marzo hasta el 19 de abril. 72 horas de formación todos los días de lunes a viernes de 7 a 11 de la noche. Si estáis interesados en aprender, pues ahí tenéis desarrollo de apps con SwiftUI 3, Combine y Async Await en acoding.academy. Así que ya sabéis que ahí tenéis esa opción.
0: Y además van a aprenderlo bien y van a aprender cómo funciona por dentro y seguramente se eviten algunas de las cosas que, que hemos comentado de, de aprenderlo un poco a golpes, como, como los ha como los aprendido eh, nosotros y, bueno, el ejemplo, el ejemplo que pusiste, porque eso, eh, la limitación a día de hoy que yo me he encontrado con UI es porque desconocía realmente cómo funcionaba, ni más ni menos. Exacto.
1: Por eso es importante conocer cómo funcionan las cosas en su raíz y eso es un poco lo que intentamos transmitir pues bueno con todos los medios que tenemos a nuestro alcance así que poco más muchísimas gracias a todos por estar ahí durante las pues prácticamente dos horas y media que ha durado el episodio de nuevo muchísimas gracias por la gran acogida, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en Café Swift con dos F's arroba gmail.com, o a través de Twitter en arroba cafeSwift con dos Fs. Si nos buscáis en cualquier red, somos CafeSwift
0: con dos Fs, y eh, pues... Pero sin acento, ¿eh? Que en Twitter ya hemos tenido un problemilla, que alguien estaba es- intentando escribir con el acento hacia atrás, café, y no existe en Twitter.
1: Claro, en Twitter no existe, en Twitter está con la E normal, ¿vale? la, la, e, la tilde inversa del café, eh, es solo para, para la parte de, bueno, pues eh, tal. Y aún así, la búsqueda en, eh, en Apple Podcasts o el resto de plataformas, aunque no pongáis la E con la tilde inversa, automáticamente la busca, eh, aunque el título la tenga, ¿de acuerdo? O sea que poniendo café con dos Fs, nos encontráis allá donde nos busquéis. Así que lo dicho, si os ha gustado, compartir el episodio, seguirnos, a mí podéis seguirme en arroba de manera personal, o a través de Apple Coding, también los directos en Twitch, twitch.tv barra y bueno, pues ahí estamos todos los días, y bueno, en cada momento, cuando se pueda, etcétera, etcétera. Y a ti
0: Arturo, ¿dónde puedo encontrarte la gente? Pues a mí en mi página, www.arturorivas.com tenéis toda la información y ya tenéis el enlace a a este podcast como comenté antes eh, luego en Twitter como arroba Arturo Rivas A y también podéis escuchar en, en mi otro podcast que hago con, con dos colegas que se llama Vidas Digitales Genial, que además, nos
1: dicho por ellos nos prestan Arturo pero solo un ratito de vez en cuando <risa> Ahí
0: andan negociando no sé qué cláusula de rescisión <risa> No sé qué cosa,
1: de verdad, un abrazo para todos los compañeros de Vidas Digitales que son muy apañados Así que poco más. Muchísimas gracias. Y bueno, no tenemos lema, pero podemos un poco buscar esa despedida, ¿no? Que me ha gustado lo de jugad con el código. Pues puede ser algo así, ¿no? Así que eh, ya sabéis, eh, nos vemos dentro de 15 días si Jobs quiere. Y mientras, pues jugad mucho con el código. Hasta luego. Bye, bye.
0: escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.